0: Gut, dann äh, machen wir mit Shang-Chi weiter. Ja. Äh, ich habe ihn mittlerweile zweimal im Kino gesehen.
1: Ja, ich habe Beide ihn... mal auf Englisch. Okay, ich habe ihn einmal gesehen auf Deutsch. Oh, wusste ich, ich gar glaub, nicht. Wie ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe das. Ich glaube, ich, ich muss jetzt überlegen, das ist schon wieder etwas her. Ähm, die Synchro ist grundsätzlich nicht schlecht, so wie die meisten deutschen Synchros. Ähm, ich habe es natürlich keinen Vergleich zur englischen Fassung. Um, aber ich hatte jetzt keine Probleme, dass ich mir dachte, das, wär jetzt, das wär nicht, wären jetzt schlecht synchronisierte Parts dabei oder so.
0: Okay.
1: Ja, aber jetzt ich, ich, ich überlege gerade. Ja, schon. Das war schon Das war schon auf Deutsch, ja. Denn den haben wir ja nicht gemeinsam gesehen.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, genau. Dann war der auf Deutsch. Stimmt. Bevor Und wir reden jetzt... äh,
0: spoilerfrei übrigens. Genau. Also keine Sorge,
1: also Sachen, die in den Trailern
0: ja. und so schon bekannt gegeben wurden, erwähnen wir natürlich. Also wenn ihr überhaupt gar nichts wissen wollt, würde man sich vermutlich auch keinen Filmpodcast anhören. <lacht> ja. Aber ja, nee, nichts Wichtiges wird, wird hier vorweggegeben. Ähm, was ich gleich mal ganz cool fand, wenn wir schon bei Sprachen und so sind, ist, dass doch relativ viel äh, Chinesisch gesprochen wird. Ja, in stimmt, das ist
1: mir auch aufgefallen. Das finde ich das find ich immer sehr cool, wenn dann die Originalsprachen auch wirklich benutzt werden. Eben, wenn nicht alles so eingeenglischt eing oder eingedeutscht wird, mit nur mit Akzenten oder so. Sie haben leider ein,
0: ein paar Fehler gemacht, äh, was einen Charakter betrifft, der nicht gut Chinesisch kann. Der dann aber plötzlich in den Momenten, wo es wichtig ist, trotzdem Chinesisch versteht.
1: Ah, du, ähm, du, meinst, du meinst Katie? Mhm. Okay, das ist, mir, das ist mir so jetzt gar nicht aufgefallen, aber es macht sowas ja.
0: Sie, es wird ihm am, am Anfang des, des Films äh, gesagt, dass sie äh, kein Chinesisch spricht und deswegen äh, ein anderer Charakter anfängt auf Englisch zu reden. Und später dann aber, wenn Leute um sie herum Chinesisch mit ihr reden, Versteht sie einfach, was die von ihr wollen.
1: Oh, okay, also ich glaube, um es ganz genau zu sagen, wird gesagt, sie spricht nicht gut Chinesisch, oder? Ja, aber... Aber es, es läuft vermutlich trotzdem aufs Gleiche hinaus, ja. Ja. Genau, ähm, was, was wir vielleicht vorher noch kurz sagen sollten, dass wir das jetzt auch spoilerfrei gut machen können, um was geht es denn eigentlich in Shang-Chi?
0: Ähm, um, also es das, geht... Ja. Es geht... Es heißt, der Film heißt ja Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und der Titel ist auch definitiv gerechtfertigt, weil es nicht nur um Shang-Chi geht, sondern eben auch um seinen Vater, äh, der seit tausend Jahren oder mehr äh, die Zehn Ringe besitzt. Und eben diese Legende der Zehn Ringe durch ihn entstanden ist. Und der ebenso ein Machthaber über die ganzen... Jahrhunderte hinweg war und aber immer mehr Macht wollte, deswegen in ein äh, mystisches Dorf gekommen ist, weil er dachte, dass es hier noch mehr Macht gibt, weil da Leute eine spezielle Art von Martial Arts können, die er, die er wollte, also die er auch können wollte, um mächtiger zu werden und verliebt
1: sich aber dort
0: und bekommt dann zwei Kinder, Shang-Chi und... Äh, Schauling,
1: glaube ich. Genau, aber wir sollten da jetzt gar nicht zu weit gehen. Also ich glaub, das, das ist
0: der Prolog, Felix.
1: Ja, ja, trotzdem. Du hast es, mhm. es, es, sind, es sind trotzdem alles Dinge, die schon im Film vorkommen. Und Wir hatten ja vorhin gemeint, nur Sachen, die im Trailer sind. Ist das, was
0: das nicht im Trailer war? Ich glaube, dass die, 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 die Backstory von, von Mandarin war schon drin. Wirklich? Ja. Es waren Teile von äh, dem der ersten Konfrontation in Talo und so. Ich würde das jetzt nicht als Spoiler betrachten.
1: Okay, ja. Nur, dass wir hier nicht zu weit gehen.
0: Nö. Also ich, ich glaube, die, die, die ersten paar Minuten des Films zu verraten, ist jetzt nichts, was irgendwem was kaputt macht. Und es wird in dem Film auch äh, aufgeklärt, wie die Zehn Ringe, die hier präsentiert werden, die Organisation, zusammenhängen mit den Zehn Ringen, die wir aus den Iron filmen Film kennen. Also die ja schon in Iron Man 1 wichtig waren. Und wie das zusammenhängt, was gut ist, weil das ja für Verwirrung gesorgt hat, weil das ja sich dann als eine Organisation herausstellt, die mit der aus den Comics eigentlich nichts zu tun hat. Mhm. Ja. Und prinzipiell geht es eben um äh, die Kinder von, vom Mandarin. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ähm, was sein präferierter Name ist.
1: Den hat er einmal kurz gesagt. Ja, nein, den, an, den, an den kann ich mich auch nicht erinnern. Also der, der echte Name.
0: Ja. Und äh, eben um, um Sean, der in Amerika, in San Francisco, glaube ich, oder? Äh,
1: äh, vermutlich. Altlich, warte, das kann man nachsehen, oder?
0: Bei einem Hotel, als Einparker äh, arbeitet, mit Katie, gemeinsam gespielt von Aquafina den man vielleicht kennt. Ähm, Simu Liu spielt Shang-Chi oder Sean. Äh, den habe ich vorher gar nicht gekannt, aber ich finde den ziemlich sympathisch.
1: Ja, der war auf jeden Fall gut gecastet, also er passt super in die Rolle.
0: Mhm. Und ich freue mich sehr, mehr von ihm im MCU zu sehen und ihn da mit anderen Charakteren interagieren zu sehen. Ich glaube, dass da viele spaßige Dinge dabei rauskommen könnten. Ja, ähm... ähm
1: Oh, oh nein, jetzt müsste ich, müsst ich dann einen chinesischen Namen aussprechen. Um, Xu Wenwu. Komplett falsch ausgesprochen vermutlich, aber das sollte der Name des Vaters sein. Oh, okay. Also ich habe ihn jetzt so ausgesprochen, wie man ihn schreibt. Die genaue Aussprache. Keine Ahnung. Aber der das ist auf jeden Fall der Name.
0: Ja. Der Vater von, von Shang-Chi und äh, seiner Schwester wird gespielt von Tony Leung. Der... Äh, anscheinend in China relativ eine relativ bekannter Schauspieler ist ein sehr bekannter Schauspieler sogar den okay. ich auch noch nicht kannte ähm, verdammt das wollte ich mir eigentlich aufschreiben ich habe auf IMDb gesehen dass der in einem noch in der Produkt, äh, in der Vorproduktion stehenden Film mitarbeitet wo irgendwie ein bekannter Schauspieler äh, ein bekannter Regisseur Regie führt ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm,
1: mhm.
0: Ich glaube, es war Once Upon a Time in Hong Kong.
1: Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich ich schaue gerade, aber ich finde das auch nichts. Okay, ich auch nicht. Egal.
0: Ähm, finde ich, find ich sehr gut. Also es ist einer definitiv einer der besseren äh, Bösewichte im MCU finde ich, ja. weil er halt, wie schon erwähnt, relativ viel Backstory auch bekommt.
1: Und Das ist ja im Generellen immer wichtig, also man, man, man seine, seine Hintergründe und so sind in dem Fall eben gut genug erklärt, dass man auch für den für ihn etwas routen kann und etwas äh, nachvollziehen kann, warum mhm. er auch das macht, was er hier eben macht.
0: Ja, also ich meine, man, man muss es nicht so erzählen, bei Thanos funktioniert es ja auch ohne, dass wir wissen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, aber da macht das. Genau. Da wird es um, so gut erklärt, da macht es auch irgendwo Sinn. Ja.
0: Aber es ist eben die, die, die Motive und die Gründe, warum er warum er das tut, was er tut. Was ja von einem gewissen Standpunkt aus gar nicht so böse ist. Und auf gar keinen Fall mit bösen Intentionen. Ist das schon ziemlich spannend und eine ziemlich spannende Dynamik mit äh, zwischen ihm und seinen Kindern. Ja. Aber ich glaube, das. Was den Film am meisten ausmacht, weil in äh, allen Aspekten ist es ein ganz klassischer MCU-Film eigentlich, äh, ist die Action, die eben Martial-Arts-Kämpfe sind, großteils. Und die Choreografien sind ziemlich, ziemlich cool. Also ich glaube, die Szene im Bus, die man im Trailer sieht, hat... Äh, ich weiß nicht mehr, ob es vier Wochen oder vier Monate waren zu filmen. Ich glaube, fast vier Monate tatsächlich. Okay. Und äh, Simu Liu hat in einem Interview erzählt, dass er und der Schauspieler von Razor Fist äh, sich so viel wehgetan haben in diesem engen Bus, weil ja. der Schauspieler von Razor Fist ja ein riesiger Typ ist und der sich anscheinend an allen Ecken angehaut hat ständig hm. bei den Choreografien. Okay. Und das anscheinend ziemlich anstrengend war, aber es... Es sieht extrem cool aus und der Kameramann ist derselbe, der zum Beispiel äh, bei Scott Pilgrim die Kamera gemacht hat. Ah, sehr
1: cool. Drei, wo drei, er auch. Drei vier, Monate cool du. drei vier Monate hast du gemeint? Ja. Uh, wie, wie lange war die Sequenz dann im, im fertigen Film?
0: Keine Ahnung, zwei Minuten vielleicht maximal.
1: Okay, das ist, das ist wirklich heftig. Aber es sieht, braucht, auch, sieht es auch ziemlich cool aus das Endprodukt.
0: Ja, also Ebenso Shots, die außerhalb vom Bus sind, äh, wo die Kamera einfach von außen hineinsieht. Es sieht ja. extrem cool aus. Man sieht eben, wie Schläge treffen, wie Leute herum, herumgeboxt werden, was ja man sonst nie zu sehen bekommt. Es erinnert, <lacht> es ist jetzt der zweite Film dieses Jahr mit einer richtig krassen ersten Action-Sequenz, die in einem Bus stattfindet, <lacht> gemeinsam mit Nobody. Ja. Und ähm, es gibt dann leider ab der Hälfte des Films, nicht mehr so wirklich, viele nennenswerte Action Sequenzen. Die meisten sind eigentlich in der ersten Hälfte, finde ich. Finde ich zumindest. Also es gibt auf jeden Fall Kämpfe, es gibt auch ziemlich, ziemlich krasse Kämpfe, ziemlich spektakuläre Visual Effects, die wieder mal natürlich ziemlich krass sind. Aber ich fand die Choreografien in der ersten Hälfte fast besser.
1: Boah, ich überlege gerade. Also von den Choreografien her, das fällt mir immer, immer sehr schwer, das dann wirklich äh, noch rauszunehmen. Ich bin dann eben meistens schon so im Film vertieft, dass ich dass ich da so so schlecht dann dann noch unterscheiden kann, wo bin ich gerade im Film und so weiter. Aber die Choreografie im Bus war auf jeden Fall ziemlich gut. Also die, die hat eben auch, die hat den ganzen Kampf auch so schön dynamisch gezeigt. Ähm, aber... Ich, ich erinnere mich gerade auch wirklich nicht an solche Choreografien dann im, in der zweiten Hälfte, das stimmt. Ich finde, ähm, viele Leute haben
0: eben gemeint, dass die, dass die letzte Hälfte deswegen äh, etwas langweilig ist und mhm. im Mittelteil finde ich das auch, dass der da kurz mal einen ganz schönen Durchhänger hat. Aber ich finde, dass die das Finale trotzdem ziemlich cool ist, weil es halt viel mehr Fantasy ist, als man es sonst vom MCU gewohnt ist.
1: Das stimmt, ja. Da können wir jetzt auch gar nicht mal so viel dazu sagen, aber auch der, der Einsatz der Zehn Ringe, also ich, ich finde auch irgendwie die Zehn Ringe ganz cool. Aus dem Trailer hätte ich mir gedacht, dass die Zehn Ringe etwas krasser sind. Also ich, ich habe Tra vom Trailer aus noch angenommen, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen kann. Ähm, doch, doch, die Szene ist im Trailer. Äh, Im Trailer ist ja diese Szene, wo dann dieses Wasser herumschwebt und so. Mhm. Und da dachte ich, dass die Zehn Ringe irgendetwas auch mit Zeitmanipulation äh, könnten. Es ist also ja das, in den... Das hat irgendwie so ausgesehen.
0: In den Comics ist es so, dass jeder der Zehn Ringe irgendeine andere Fähigkeit mhm. hat. Äh, das hat man hier wahrscheinlich nicht gemacht, damit man nicht schon wieder so etwas wie die Infinity Stones hat. Ja. Und vor allem in einem Film dann zehn verschiedene Objekte mit zehn verschiedenen Fähigkeiten, die auch teilweise ziemlich kompliziert sind, in den Comics zu etablieren, wäre schwierig und ich finde die Lösung, wie es hier gemacht wurde, ganz gut, weil es eben leicht einfach visuell darstellbar ist und man eben schon nach dem Prolog weiß, was die ungefähr können. und ich finde, dass die einfach ziemlich cool aussehen, wenn die im Kampf benutzt werden. Ja, ich mag das die, äh, die ganzen Fähigkeiten, die man mit denen hat. gerade bevor wir das aufgenommen haben, habe ich Blade and Sorcery in Virtual Reality gespielt mit einem Mod, der einem die zehn Ringe gibt, mit vielen der Fähigkeiten im Film. Und das ist schon ziemlich spaßig.
1: Ja, also sie sehen auch ziemlich ziemlich cool aus, die ganzen, die ganzen Dinge, die man auch nicht im Trailer sieht. Mhm. Ähm, die, ähm, es sind einfach coole und, und auch gute Fähigkeiten, die, die glaube ich, auch später noch mal ziemlich gut zum Einsatz kommen können, weil es eben auch teilweise Sachen beinhaltet, die man so jetzt noch gar nicht unbedingt gesehen hat bei anderen Superhelden. Also es sind jetzt nicht die Standarddinge wie Fliegen oder so, ja. aber eben aber eben doch Dinge, die dann in solche Richtungen gehen können, was ich ganz cool finde.
0: Und eben, sie, sie wurden so gebalanced, nenne ich es, dass sie für den Mandarin in der Vergangenheit eben äh, ihn übermächtig gemacht haben, aber in der jetzigen Welt eben im Vergleich zu den anderen äh, Kräften, die es da so gibt in der Welt eigentlich gar nicht so overpowered sind, was irgendwie Sinn macht und auch ein bisschen erklärt, warum der Mandarin nicht bei anderen Dingen mitgemischt hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich dir das geschickt habe, aber ich habe von irgendeinem äh, von irgendeinem Comicbook, äh, von einer Comicbook-Journalismus unter anderem Seite, einen Artikel vorgeschlagen bekommen dazu, was das Problem mit Shang-Chi ist und dass dieses Problem anscheinend ist, dass nicht erklärt wird, warum die zehn Ringe, äh, wo die zehn Ringe die ganze Zeit über waren und was mit denen die ganze Zeit über passiert ist.
1: Mhm. Ja, ich finde das auch. Und die auch haben, die haben Sinn, argumentiert, auch,
0: ja. dass das auch bei anderen Marvel-Filmen immer das Problem ist, wenn man jetzt neue Sachen introduce, dass man dann irgendwie nicht weiß, was mit denen eigentlich war während der ganzen Zeit. Aber eben, äh, wenn man allein nach dem Prolog weiß, man schon, dass vom Charakter des Mandarin her, dass er einfach keinen Grund gehabt hätte, sich irgendwo einzumischen.
1: Ja, genau das wollte ich ihm auch gerade sagen. Also der, der Mandarin, der hat ja hier seine, äh, seine, seine kriminelle Untergrundorganisation. Und, und warum würde er jetzt hier mit oder gegen die Avengers kämpfen? Er macht normale Verbrechen. Also er, er ist es nicht. Eben, er will, zu er will nur Macht und nicht
0: ja. irgendwas anderes.
1: Er war bis dahin nicht der große Gegner, weil er nie wirklich selbst aufgetreten ist. Weil er mhm. zwar, wenn man im Prolog sieht, sieht in irgendwelchen Schlachten schon mal selbst auch äh, gekämpft hat, aber nie in, dem in, in einem Avengers-Ausmaß. Also er hat, er, er hat nie versucht, jetzt zur Zeit der Avengers irgendwelche Städte einzunehmen oder, oder irgendwelche solchen Dinge, sondern mehr im, im Untergrund eben agiert.
0: Ja. Es, es funktioniert und es macht definitiv auch Sinn. Ja. Genauso wie man ja im Eternals-Trailer schon erfahren hat, äh, warum die Eternals nie... ...sich eingemischt haben, weil sie eben äh, von den Celestials befohlen wurden, das nicht zu tun. Genau. Außer wenn diese diese komischen Kreaturen, wie heißen sie? Ah, Waren es die Deviants? Die Deviants, genau. Diese ganzen Namen sind alle so leicht zu verwechseln. Ja,
1: da, da dachte ich
0: mir aber, ist Thanos nicht auch ein Deviant? Äh, es, Thanos ist... Oder, oder ist das nochmal so ein... Thanos ist einfach nur ein Titan, glaube ich. Ich glaube, der ist da nichts Besonderes.
1: Ego war also ein Celestial aus Guardians ja, genau, 2. genau. Aber ich dachte, da, da hat es mal was gegeben. Methanos ist ein, ist ein Deviant und die, die Deviants sind eigentlich nur, äh, nur Eternals, aber in etwas anders. Aber ich, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es weiß
0: kann vielleicht sein, dass das in den Comics so war, aber ich glaube nicht, weil ich, vom Eternals Trailer ausgehen, wirkt es so, als wären alle Deviants einfach irgendwelche solche monster Kreaturen, dinger ja, also vielleicht ist das wieder was anderes. Aber ja, es geht ja fand gar nicht um Ich habe gerade falsch im Kopf, ja. Es geht ja, ja gar genau. nicht um Channels. Ähm, ich habe noch kurz wegen dem äh, Cinematographer, wegen dem Kameramann geschaut. Das ist Bill Pope. Der hat ja. viel mehr gemacht noch als Scott Pilgrim. Er hat bei anderen Edgar Wright-Filmen auch die Kamera gemacht, bei Baby Driver zum Beispiel.
1: Oh, ja. O
0: und bei allen drei Sam Raimi-Spider-Man-Filmen. Ah, und bei ja allen cool. drei Matrix-Filmen.
1: Oha. Also... Ah. Das hätten wir später sagen sollen, dann hätten wir jetzt einen super Übergang. Oder wollen wir ah, das verdammt. schon
0: nehmen? Ähm, nein, ich würde noch kurz bei Shang-Chi ja. bleiben, wir haben da noch nicht wirklich ja. eine Konklusio gegeben. Das stimmt. Also der, ja. der Kameramann ist ziemlich krass und hat cool, eben ja. offensichtlich viel Erfahrung auch damit, solche Martial-Arts-Dinger zu filmen. Und das merkt man auch. Also es ist. Viele Leute haben eben den Vergleich zu John Wick gemacht, wo John Wick eben lange draufhält auf Einstellungen, aber eben die Kamera dabei immer relativ ruhig bleibt wohingegen mhm. bei sowas wie Shang-Chi die Kamera sich ständig mitbewegt auch und eben zur Dynamik von dem Kampf noch beiträgt, ja. was eben dann noch einen Schritt krasser ist.
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich mal ähm, muss ich auch sagen, mir hat der Film durchaus gut gefallen. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm im äh, MCU. Wo ich das gerade sage, fange ich an zu überlegen, was eigentlich mein Lieblingsfilm im MCU ist. Aber ich glaube, das, das kann ich gar nicht so... Das ist eine gute sagen.
0: Frage, ich glaube, wenn es rein um die Experience geht, dann war es definitiv Infinity War, weil ja, da kann ich mich den noch wollte ich, ganz genau an, den wollte die, ich auch
1: gerade nennen.
0: an das Kino gehen erinnern.
1: Ja, da, da sind wir ins Kino gegangen, Mitternachtspremiere auf mhm. Englisch, wir sitzen, wir sitzen nebeneinander im Kino und wie dann Red Skull auch auftaucht und die ganzen Dinge, die immer wieder passieren, ja. so viel Gänsehaut in einem Film hatte ich noch nie.
0: Kinnladet dauerhaft am Boden eigentlich.
1: Ja, also Endgame, der vielleicht für andere der Favorite-MCU-Film ist, irgendwie ist der bei mir nie an die Experience von Infinity War angekommen.
0: Bei, bei mir hat Endgame etwas länger gebraucht, um, um, um nachzuwirken. Mittlerweile mag ich Endgame fast gleich viel eigentlich wie Infinity War. Ja. Aber eben die, die erste Experience im Kino war nicht so, nicht so krass wie, wie bei Infinity War. Wahrscheinlich, weil eben alles einfach so so weird und unerwartet war, aber eben auf eine auf eine Off-Putting-Art, weil es eben so, so depressiv ist für, für das, was wir vom MCU vorher gewohnt waren. Ja, es war halt auch, einfach etwas anderes.
1: Ja, und, und eben auch, denn man, man kann den Moment, an dem sich dann diese ganzen verschiedenen Charaktere zum ersten Mal hier treffen und zum ersten Mal irgendwie gemeinsam etwas passiert zwischen diesen Charakteren, so etwas wieder wiederzumachen und so etwas eventuell auch noch oder etwas zu machen, das dann, das dann besser ist als das, für die Fans, ist eben auch ziemlich schwierig. Und ich glaube, mhm. daran liegt es auch, dass mir Infinity War dann doch besser gefallen hat, besser gefällt.
0: Ja, ich freue mich eben schon auf die auf die neue Phase und wie die dann abgeschlossen wird, weil es ja probably auf einen, auf einen Multiverse-Krieg äh, hinauslaufen wird. Ja wo dann halt mehrere Versionen von Charakteren, die wir kennen, auf verschiedene Variants von sich treffen und so. Ja, wann habt ihr da
1: den, den nächsten MCU-Film? Äh,
0: der nächste MCU-Film startet am 4. November, das ist Eternals. Ah, und okay. der nächste, der mhm. mehr Multiverse-Stuff macht, ist dann äh, No Way Home im Dezember.
1: Genau. Auf den, also, also ich, ich freue mich zwar schon auf Eternals jetzt mittlerweile nach den Trailern. Ich glaube, der, ja. könnte, der könnte doch ganz cool werden. Aber so, so richtig Vorfreude habe ich schon auf Spider-Man.
0: Mhm. Auf Eternals bin ich hauptsächlich gespannt, weil es eigentlich so, so richtig klischeehafte Kräfte sind, die da vorkommen. Es gibt einen Charakter, ja. der so Super Speed hat, es gibt einen anderen, der fliegen kann und Laser aus seinen Augen schießen kann. Und sowas im MCU zu sehen, finde ich irgendwie cool, weil in. Ja. Wir sehen es zwar ja. im DCU immer, aber da ist es halt.
1: Ja. Jetzt haben wir gerade, nicht verbunden mit einem ja, Jetzt hatten wir gerade eben schon Ski mit, mit der ganzen Fantasy. Und mhm. jetzt ziemlich im Kontrast dazu eigentlich die Eternals mit diesen ähm, doch ziemlich, äh, ziemlich Standard-Superkräften eigentlich. Mhm. Aber also eben trotzdem Kla mit so klassischen, einer, klassischen mit so einer
0: interessanten Mythologie dabei.
1: Ja. Und dahinter. Ja, da freue ich mich schon mehr, dann darüber zu erfahren, weil es ja doch über die ganze Menschheitsgeschichte geht. Mhm. Und man eben da sich ja ziemlich, ziemlich coole ähm, coole Verbindungen auch knüpfen kann.
0: Und vor allem coole Schauspieler auch.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und was eben äh, Shang-Chi auch wieder mal ziemlich gut einsetzt, ist eben das ganze MCU, das man zur so Verfügung hat. Und die ganzen Referenzen, die weder was wegnehmen, also die, die, die nichts wegnehmen für Leute, die die Referenzen nicht verstehen, sondern eben trotzdem Worldbuilding sind, selbst wenn man, wenn man sie nicht versteht wenn man irgendwo im Hintergrund eine Black Widow sieht zum Beispiel. Also nicht die Black Widow, sondern eine von ja. den Widows. und so.
1: meinst du jetzt, oder? Ja. Ja.
0: So, so, so kleine Sachen, die einem eben auffüllen, wo man sich denkt, ja, okay, das macht Sinn. Eben auch größere und wichtigere Referenzen, die es dann noch gibt. Aber oh, ja. es sind eben genau die kleinen Dinge, die, wo sie auch die das Ganze dann eben so, so verknüpfen und einfach ja. so cool machen und einem, einen eben dafür belohnen, dass man so lange so ja.
1: interessiert dabei ist. Wo sie dann eben auch teilweise für Fans etwas abschließen, wo man sich schon mhm. dachte, das kommt gar nicht mehr. Und aber auch andere Dinge wieder aufgreifen, mhm. die eventuell nochmal wichtig werden können, dass es eben alles so, so schön interconnected, wie, wie du schon gesagt hast. Es nimmt dem Film nichts weg, wenn man es nicht versteht. Weil es, wenn es wichtig ist, sowieso noch einmal äh, etwas erklärt wird. Mhm. Aber es gibt dem Film so viel mehr, wenn man, wenn man es versteht.
0: Und ähm. Weil wir, weil wir, das glaube ich noch gar nicht besprochen haben, aber die äh, die Schwester von, von Shang Chi, ja, deren, deren Namen bei der der Name ich nicht nochmal aussprechen will, weil Shaoling, ich mich nicht sicher bin ob um äh,
1: Sha ja, Shao okay,
0: ähm, ich finde den Charakter so cool, so mhm. badass, ich will von dem unbedingt mehr sehen und äh, das ist von dieser Schauspielerin von Menge Zhang, mhm. glaube ich. Äh, ähm. Die hat noch fast gar nichts gemacht. Die hat äh, bei drei irgendwelchen... Äh... Ach so, nö, na, das ist ja, ihr ja erster Film überhaupt. Alles andere, was auf IMDB gelistet ist, sind Interviews und so zu Shang-Chi. Das ist das erste Ding, was sie jemals gemacht hat, was auf IMDB irgendwo steht.
1: Oha. Und das ist okay. ziemlich krass. Ja. Also...
0: Gott damn. Die, die, die ist ziemlich gut und es wird auch angedeutet, dass mit ihr noch mehr passieren könnte. Und... Ja. Und ich freue mich drauf. Auch Aquafina ist hier wieder ziemlich lustig meistens. Manche von ihren, von ihren Witzen, also sie ist eben eigentlich der Comic Relief. Manche Witze habe ich... Ein bisschen eher äh gefunden, also einfach so ja okay, aber nichts wirklich drastisch unlustiges. Sie ist meistens doch lustig und eben einfach einfach schön, dass sie dabei ist und auch dabei bleibt.
1: Ja, alles in allem ein lustiger Sidekick, der eben hier auch ganz gut für die ein oder andere Exposition benutzt werden kann.
0: Aber eben auch in den in den emotionalen Momenten ja. gut funktioniert. Ja. Und da ist.
1: Das ist immer wichtig.
0: Und ähm, um, nee, ich, ich schätze, das ist kein Spoiler, weil das ja so introduced wird, aber ich finde es so, so gut, dass äh, Shang-Chi und Katie einfach platonische Freunde sind und da nicht irgendein komischer Romance-Plot mit eingebaut wird, das ist das ist auch ziemlich erfrischend in einem Franchise, dass er doch teilweise relativ klischeebehaftet ist. Ja. Ja, alles in allem ist es ein Film... Ich habe ihn zweimal gesehen, weil ich ihn, weil er mir gut genug gefallen hat, um ihn mir ein zweites Mal anzusehen. Eben sogar in IMAX 3D. Und, oh mein Gott, die 3D-Brille, die ich bekommen habe, war so unangenehm. Ja. <lacht> wenn ich ihn da nicht zu, schon zum zweiten Mal gesehen hätte, wäre ich sogar ein bisschen angepisst gewesen, weil das hat mich teilweise echt aus dem Film herausgerissen, weil da meine 3D-Brille so nah an eins von meinen Augen rangerutscht ist, dass ich die ganze Zeit mit meinen Wimpern dran gestreift habe. Oh das war so nervig. Und ich, ich habe es einfach nicht anders hinbekommen, die, die anders aufzusetzen, mhm. dass es angenehmer ist. Ugh. Aber ich Deswegen glaube, der wurde, haben ja wir sogar, jetzt...
1: der wurde ja sogar für IMAX 3D gefilmt, oder? Ja.
0: war Gefilmt für IMAX. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Er war beim, ja. beim zweiten Mal noch genauso pompös und episch. Wir haben jetzt für Dune sogar extra unsere Karten gecancelt und eine 2 d statt einer 3D-Vorstellung ja. gebucht. Weil, ja, ich finde... 3D in den meisten Fällen unnötig. Und bei sowas wie, wie Shang-Chi, das dann doch die meiste Zeit äh, sehr, sehr schnell ist und mit viel Action, ist es okay, weil da hat man halt mehr vom 3D. Aber bei einem Film wie Dune, der vermutlich etwas ruhiger wird auch, bringt mir das 3D in 90% der Zeit dann wahrscheinlich gar nichts.
1: Ja, ich finde, 3D, es, es hilft einfach nicht wirklich, dass man da, dass man da besser in die Story reinkommt oder so. Für mich auf jeden Fall. Und ich hm. habe hatte noch nie eine, eine etwas, wo ich mir dachte, oh wow, das 3D hier, das ist jetzt wirklich so cool. Da, da wäre es in 2D schade gewesen. Also ja. oder oder oder, oder gab es da vielleicht? Haben wir die Incredibles den zweiten? Haben wir den auf, auf, äh, in 3D gesehen? Kann kann sehr gut sein, weil solche ich, Filme halt viel leichter ja, in 3D machbar sind. Ja, ja ich könnte mich, ich, ich glaube nämlich irgendwie mich zu erinnern, dass ich mir da schon irgendwie dachte, oh, cooles 3D.
0: Ich meine es, es stört mich gar nicht, dass es 3D-Vorstellungen gibt, weil es eben viele Leute gibt, die das noch mehr zum Kino lockt, weil es halt ja. etwas ist, das man zu Hause nicht so leicht haben kann. Und je mehr Leute in Kinos gehen, desto besser. Und da werden wir, glaube ich, äh, bei Heutz Maul Arno mehr drüber reden.
1: Vermutlich, ja. Jetzt müssen ja. wir hier irgendwie, irgendwie ein Jahr von Fabian oder so einblenden. <lacht> kurz,
0: <lacht> kurz alles durchsuchen, was er heute so gesagt hat und schauen, ob wir es <lacht> einschneiden können. Um, ja, Shang-Chi finde ich, find ich gut, finde ich weit, weit besser als Black Widow. Und einen eben relativ für sich abgeschlossenen Einstieg in Phase 4 mit Black Widow gemeinsam wo jetzt dann eben erst die großen kosmischen Multiverse-Dinge kommen. Und ich freue mich drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Um, Aber ich freue mich gerade noch viel mehr auf Dune, den wir ja von heute aus gesehen morgen sehen. Warte. ja, ja, morgen, morgen.
0: Übrigens, falls, <lacht> wir, falls wir vorhin schon mal... Tage gereferenzt haben. Wir haben diesen Podcast auf zwei Sessions aufgenommen, weil wir dazwischen keine Zeit mehr hatten und dann noch äh, ja zwischendrin neues Tag hinzugekommen ist. Wir haben eben gewartet, genau. um über Matrix Resurrections zu reden. Ja. Und deswegen sind da die Tage etwas verschoben. Also
1: ja, deshalb wenn wir heute sagen können, kann es sein, dass wir den ersten Aufnahmetag meinen oder den zweiten Aufnahmetag. Und ihr wisst ah,
0: weder was der erste noch was der zweite
1: ist. Ja. Deshalb. Ähm <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber ja, wir schauen uns morgen Dune an und ich bin auch schon ziemlich excited. Ähm, ja. die, gestern sind ja die ersten Reviews äh, hochgegangen, ja. wo ja wieder eine Social Movie Night mit Robert Hofmann und David Hain war. Und wie oh. ich das gelesen habe, mhm. dachte ich mir so, hell ja, ich habe noch ein Interrail-Ticket, ich, ich kann da mitmachen. Und dann waren die Teilnahmebedingungen begrenzt auf Deutschland. Also auf Leute mit Sitz in Deutschland, Wohnsitz.
1: Ach. Ja, das ist bei Robert Hofmann leider bei vielen Sachen so. Ich ja. habe mir das auch schon öfter gedacht. Hey, dann kann ich da doch einfach hinfahren. Mhm. Aber das hat ich meine, da ja auch Es wäre in, Be wär
0: in Berlin gewesen, glaube ich. Mhm. Und das wäre das wäre schon weit gewesen, mit dem Zug zu fahren. Aber oh, ich hätte es ja. halt gratis es wär, machen können. Ja, es wäre gratis gewesen. Und es wäre, ich, ich hätte Dune einen Tag früher gesehen. Und dass David Haydn und Robert Hofmann da wären, wäre ein nettes Add-on gewesen, aber nicht, nicht der Hauptgrund.
1: Ja, also... Um, Nö, nee, für mich wäre das durchaus der Hauptgrund. <lacht>
0: ich wollte einfach Dune sehen. Aber <lacht> egal, wir sehen ihn
1: morgen, das ist auch
0: noch bald genug. Und eben, wenn ich, wenn ich den Thumbnails der bisherig, äh, bis, bisher abgeloadeten Reviews Glauben schenken darf, dann sind die meisten Leute bisher ganz angetan davon. Ja,
1: und auch den, den derzeitigen IMDb-Score und den Tomato-Score. Oh, den habe ich
0: noch gar nicht angesehen, willst du es willst verraten?
1: Ich, äh, da habe ich gestern gesehen, warte, das, ich werde es kurz raussuchen.
0: Wahrscheinlich sind jetzt äh, eben dann nach der ja, genau. nach den ersten Primären die die IMDb-Zahl äh, veröffentlicht worden
1: ja also auf IMDb ähm, ist sie gerade bei auf 8,7 mit ungefähr 900 Bewertungen mhm. und der Tomato Score warte kurz
0: 76er Meterscore. ich vergleiche das kurz mit Blade Runner 2049 der hat einen Metascore von 81, okay. Also ganz ähnlich eigentlich.
1: Ja, wo jetzt auf?
0: Ich habe auf, auf IMDb den, den Metacritic-Score angeschaut. Ah. Mhm. Und der ist bei, Und... bei Blade Runner ein bisschen höher, als er bei, bei Dune gerade ist, um das jetzt ja. Vergleichswert herzunehmen.
1: Und Aber trotzdem Fr bei
0: beiden noch ziemlich gut.
1: Ja, auf Rot Tomatoes ist er gerade auf sieben, bei
0: 87%. Von... Critics oder Audience?
1: Um, beim meter also Audience-Score ist noch keiner drinnen.
0: Ah, okay. Ja, also, also die, die 8,7 auf IMDb, die werden sich definitiv noch verschlechtern, weil alle, die den Film jetzt schon gesehen haben, sind halt irgendwelche krassen Filmfans. Und ich glaube eben, dass die mehr casual kino also die Leute, ja. die einfach ins Kino gehen, um sich für einen Abend unterhalten zu lassen, für die könnte der vielleicht langweilig werden, maybe, hoffentlich nicht. Aber ich würde mir eben vorstellen, dass der bei der durchschnittlichen Audience schlechter aus ausfällt, als bei der, die ihn jetzt schon gesehen hat.
1: Das kann natürlich gut sein, das ist ja meistens so. Ja. Weil die Fans sehen natürlich sofort, oder wollen natürlich sofort sehen. Mhm. Aber ja, ich freue mich,
0: freu mich trotzdem, ich will einfach, dass äh, diese Trilogie, ist es glaube ich, dann weitergemacht wird. Es scheint, ja. so, als wären die anderen eh schon in Vorproduktion. Wie wir äh, letztens festgestellt haben, weil das ja irgendwie bei The Nividle Nerve auf IMDB sogar schon drin ja, steht.
1: Also Dune 2 steht schon drinnen. Aber noch ohne, ohne Datum und allem.
0: Also es steht als äh, Pre-Production ja. drin. Und ah, okay, Dune the Sisterhood ist eine Serie, mm -hmm. die von der äh, die, die angekündigt wurde und mehr noch nicht. Wo, wo bisher nur eine Pilotfolge mal geplant ist. Okay. Das ist krass, wahrscheinlich eben auf HBO Max, würde ja. ich, würd ich vermuten. Und Dune Part 2 ist anscheinend schon in der Vorproduktion.
1: Oh, sehr cool. Und wenn wir dann morgen Dune gesehen haben, dann können wir da ja beim nächsten Podcast drüber sprechen und auch den äh, alten Dune sehen. Also Dune, ja. der Wüstenplanet.
0: Und wer weiß, vielleicht den. ist der Film... Gut genug, dass ich äh, die Bücher lesen will, weil da gibt es ja glaube ich noch Prequel-Bücher und alles mögliche ja, drumherum in dem Universum.
1: Ja, das ist ja ein riesiges Universum in den Büchern schon. Mhm.
0: Und ich glaube, dass ich da den, den Film dafür brauche, um mich dafür anzuspannen und nicht umgekehrt. <lacht> oh Gott, auf IMDb ist gerade eine Werbung mit äh, WD40 und die 20 <lacht> Anwendungsfälle dafür.
1: Von die der die, Seite Kingdom of Men 20 Anwendungsfälle.
0: Weil Frauen dürfen nämlich kein WD40 benutzen. Ach Gott. Ja, so viel, so viel zu Dune. Ähm, wie gesagt, ja, über die, den wir eigentlich heute gar nicht sprechen wollen. Genau. Aber wir, man merkt, wir sind, wir, sind, wir sind gehypt auf den. Ja. Ähm, wir haben eben das in zwei Sessions aufgenommen, weil wir auf den Trailer für Matrix Resurrections, also Matrix 4, warten wollten.
1: Genau, der ist nämlich für uns jetzt letzte Woche rausgekommen. Aber für uns letzte Woche ist der Morgen rausgekommen. Wow, so verwirrend. <lacht> und dann sprechen wir doch gleich drüber, denn die haben ja nicht nur einen Trailer rausgebracht, sondern auch die alte Website, wie du mir erklärt hast, genau. wieder also... uh, online, online gestellt mhm. und, und da dann einen Teaser veröffentlicht.
0: Ja, also es gab vor dem ersten Matrix-Film äh, die, äh, die, die Website What is the Matrix, wo, ja, zu noch relativ jungen Zeiten des Internets die ganze Website voll mit Easter stacks und kleinen Hinweisen darauf war, was die Matrix denn ist, weil man eben nicht wusste, dass es eine Simulation ist, um die es in dem Film geht. Also, man hatte eben keine Ahnung nach den Trailern. Es war eben so, okay, da sind Leute, die, die können ein bisschen herumfliegen und, und können krass Action-Stuff machen und so, yeah. aber man wusste eben gar nicht, was es damit auf sich hat und What is the Matrix bei dem eine Website, die da so kleine Hinweise und so gab, damit man sich da durchforsten kann und so ein bisschen eben Mythos und Hype generieren sollte. Und jetzt vor Matrix Resurrections wollte man offensichtlich das gleiche machen und man hat die Website wiederbelebt als eine weiße Seite, wo man einfach eine rote oder eine blaue Pille anklicken kann und egal welche man nimmt, man bekommt einen prozedural generierten Teaser, also einen Teaser, der jedes Mal neu generiert wird, weil in dem Teaser nämlich die aktuelle lokale Uhrzeit gesagt wird, tatsächlich. Also der Text dürfte irgendwie eben mit Text-to-Speech generiert sein. Und ich habe mir das eben auf meinem Handy angeschaut, bin gerade im Wohnzimmer gelegen und auf einmal sagte so, uh, you think it is 11.13 a.m. Da habe ich mich kurz so umgeschaut und alle Uhren angesehen und dachte mir so, oh, wow. <lacht> Weil ich halt davon ausgegangen bin, dass es einfach ein Video ist, das da gerade abgespielt wird. Ja. Und eben auch, es... Es ist eben eine lange Narration, die ein bisschen mysteriöses Zeug über die Matrix redet. Mit kurzen Flashes aus dem Trailer, die auch in jedem, jedes Mal, wenn man diese Pille anklickt, andere Flashes sind, die man da sieht. Und dann zum Schluss eben die Message, äh, der ganze Trailer morgen. Ja, und ich
1: fand das ziemlich cool, die einfach wiederzubeleben mit etwas so Simplen, das aber trotzdem so cool ist. Ja, es ist eine sehr coole Idee, auch für die für die Leute, die sich das damals schon angesehen hatten. Ja. Also die damals schon eventuell auch Easter Eggs gesucht haben und so und jetzt auf einmal die Website, die sie damals eventuell stundenlang durchforstet haben, wieder online ist. Das, das muss schon einen riesigen Effekt auch haben auf diese Leute.
0: Ja. Es, es, ist, es ist wirklich ziemlich cool. Und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, da irgendwie äh, in den... Quellcode von der Website zu schauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch bestimmt irgendwo was versteckt ist. Ja. Weil das halt sowas ist, das man easy machen kann. Ja, es ist ziemlich cool und ich finde auch den Trailer, der dann rausgekommen ist, ziemlich cool. Äh, coole Musik. Er, er zeigt eben noch gar nicht so viel, worum es in der Story geht, was glaube ich auch gut ist.
1: Ja, also ich habe nach dem Trailer keine Ahnung, was da eigentlich abgehen wird. Mhm. Ich habe vorhin eben, so eben noch mal gesehen. Und es ist zwar, ja, es ist Keanu Reeves drinnen, aber man mhm. weiß jetzt nicht, ist er jetzt in einer neuen Matrix? Ist er überhaupt in der Matrix? Ist er in der alten Matrix? Und warum ja. lebt er eigentlich noch? Warum
0: lebt, warum lebt Trinity noch? Die ist ja, ja. noch mehr tot als Neo, es war.
1: Ja, Neo hat ist ja, glaube ich, eher verschmolzen mit ähm, ja. dem, dem Agent-Typ da.
0: Mhm. Ja, also, es wird durchaus interessant und ich... Keanu Reeves hat, glaube ich, in einem Interview gemeint, dass er äh, nur zugesagt hat, diesen Film zu machen, weil es tatsächlich eine Geschichte ist, die es wert ist, erzählt zu werden. Oh. Ich meine, cool. wie, wie gut Keanu Reeves das einschätzen kann, weiß ich leider nicht, weil er jetzt auch nicht immer in den besten Filmen ähm, mitgespielt hat und zugesagt <lacht> hat. Aber ich glaube eben, wenn äh, Lana Wachowski, die hier Regie führt, wieder zurückkommen und dieses Drehbuch schreibt und es verfilmt und das dann auch noch macht ohne ihre Schwester. Heißt das, glaube ich, schon was. Weil die die waren ja eigentlich immer ein Duo ja. und haben alles zu zweit gemacht. Und, verdammt, ich weiß gerade nicht, wie ihre Schwester heißt, aber die äh, hat gerade einfach persönlich zu viele Probleme und wollte deswegen nicht diesen Film machen. Und, und Lana Wachowski macht ihn jetzt aber trotzdem. Also ich glaube, ja, ich glaube, der hat seine Existenzberechtigung.
1: Lilly heißt die Schwester.
0: Lilly, okay. Ähm ja, und ich bin noch gespannt, was der so, was er eben für, für unterliegende Themen haben wird und was er für die Mythologie der Matrix tun wird, weil er eben ja. in den ersten drei Matrix-Filmen auch relativ viel äh, relativ viel Trans-Metaphern drin sind und das zu einer Zeit, wo dieses Thema noch gar nicht so heiß diskutiert war, wie jetzt,
1: Ja, yeah. Wir, wirklich, ich, was, was war da in den ersten Filmen? Das habe ich jetzt gar nicht so rausgesehen. Um, also ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Das wäre vielleicht dann noch eine Idee, da mal einen Matrix-Marathon zu machen oder so. Will,
0: will ich definitiv machen, weil ich mir gerade, nachdem ich ja jetzt ein bisschen in die martial arts filme eingetaucht bin, yeah. äh, will ich die auch wieder sehen, weil da ja mhm. ziemlich coole Choreografien drin sind. Ähm, die Wachowskis haben eben gesagt, dass der erste Matrix-Film eine Allegorie für Transgender- an sich ist, also für dieses, für dieses, diesen ganzen Umbrella-Term. Ja. Wie genau und was da was bedeutet, kann ich leider nicht sagen, weil ich dafür definitiv äh, mich zu wenig damit befasst habe, mit Matrix sowohl äh, als auch mit trans und dem ganzen Leben, das damit kommt. Mhm. Äh, es gibt ein, ein ziemlich interessantes Video dazu, das ich angefangen habe zu schauen, aber dann aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, weiterzuschauen mal sehen, ob ich es finde von Curio. Namens uh, The Matrix Sequels Are Good, actually. Okay. Also, das ist ein uh, Trans Content Creator auf YouTube. Ja. Und die hat eben ja, ein fast zweistündiges Video dazu gemacht, wie, wie so die Matrix-Fortsetzungen trotzdem funktionieren. Wo ja viele sagen, dass die schlecht sind. Ja. Oder schlecht her. Mhm. Also, wer sich das ansehen will, wahrscheinlich durchaus spannend, vielleicht mache ich das sogar. Und ich bin eben gespannt, was da noch so in dem Film landet, davon im Neuen.
1: Ja, voll. Also das, das, das wusste ich ja auch nicht. Also ich wusste, dass die Wachowskis ähm, ja trans sind. Aber ich wusste jetzt nicht, dass sie das auch schon in ihren früheren Filmen teilweise eingebaut haben. Mhm. Ich, also ich, ich, ich wusste nur, dass sie es sind. Ich wusste nicht, wie lange oder die ganze Hintergrundgeschichte ja, kenne ich Also eben
0: nicht. Äh, die... Während Matrix äh, waren sie noch nicht transitioned, also die, das ist erst nach den Matrix-Filmen passiert, etwas später, ja. aber es waren eben schon viele der Themen in Matrix drin und jetzt nachdem sie das gemacht haben und damit auch sicher neue Erfahrungen gemacht haben, ist da sicher viel, was man wieder da einbauen kann. Vermutlich, ja. Also ich, ich fände es spannend, eben wir sind da glaube ich nicht die richtigen Leute, um darüber äh, educated zu reden, aber vielleicht werden wir es noch.
1: Ja Wird auf jeden Fall spannend, dann das auch nochmal aus solchen Perspektiven zu sehen
0: Ja Also ich, ich, ich freue mich auf den Film, der kommt im Dezember kommt, der raus
1: Ja mhm. Hallo, Editor Felix hier Wir hatten hier noch einmal eine kleine Unterbrechung beim Podcast Weshalb wir gerade noch über den Matrix Trailer gesprochen haben Hier jetzt aber gleich mit Super weitermachen Also ähm, bitte nicht zu verwirrt sein also, das heißt, wir reden über Super. Ja, Super.
0: Ähm, ein Film von James Gunn aus, ich glaube, 2010.
1: Ja, auf jeden Fall schon älter.
0: Wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen.
1: Ja, 2010. Ja, 2010. Ja. 2010. Boah, bin eine ich Stunde gut. 36 geht er. Ja. Was kann ich noch alles sagen? Box Office eine <lacht> halbe Million. Oh, äh, okay. Ja, ähm, Mitspielen tun Elliot Page, ähm, Rain Wilson. Ähm, wen kennt man noch aus dem Cast? Man kennt sehr viele aus Kevin dem Cast. Liv Bacon, Tyler Nathan kennt man. Fillion. Stimmt, Liv Tyler.
0: Also Liv Tyler kennt man eben aus Herr der Ringe. Hauptsächlich.
1: Ja. Alex äh, Owen.
0: Michael Rooker, der sowieso, genau wie Sean Gunn und Nathan Fillion in vielen bis allen ja. James Gunn Filmen vorkommen. Eben äh, Kevin Bacon fand ich ziemlich witzig, weil ich das eben nicht wusste, weil ja in, ich glaube Infinity War, die Guardians of the Galaxy einen Witz mit Kevin Bacon machen. Ja. Was jetzt irgendwie, ja, eben eine, eine, eine die Referenz ein bisschen mehr Bedeutung hat, jetzt wo man weiß, dass James Gunn mit Kevin Bacon gearbeitet hat.
1: Ja. Gut, also, also es geht grundsätzlich darum, dass ein äh, Typ von seiner Frau verlassen wird, das nicht ganz einziehen will, ähm, weil sie eben wieder in, 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 in die Drogenszene auch abrutscht und äh, daraufhin beschließt, Superheld zu werden und eben gegen die Drogenszene, gegen, gegen Verbrechen im Generellen zu kämpfen, das aber aus seiner ähm, etwas vertretenen Sicht der äh, des, des Rechts oder des Richtigen, weshalb er das dann teilweise mit extremer Gewalt durchsetzt und Menschen blutig schlägt, weil sie einen Troid geraucht haben oder so. Und begründet das alles
0: mit, äh, das, dass es Sünde ist und begründet das alles mit Religion eigentlich. Ja. Das ist ein, ja. ein, ein, ein ziemlich witziges und interessantes Motiv als, als Ganzes ist, weil ja. er sich eben von äh, dem Holy Avenger, gespielt von Nathan Fillion, inspirieren lässt. Aus einer Fernsehserie, einer fiktiven <lacht> ja. in dem Universum. Ähm, sich aufzumachen, das Böse zu bekämpfen, im Namen Gottes. Um, Und sich da ja. Libby anschließt, eine ja ein, ein klassischer Nerd, eine Comic-Fanatikerin, die unbedingt äh, sein Sidekick sein will. ...vom Crimson Bolt, diesem Superhelden, den Frank Darbo, erschafft. Und der Film ist ja, der Film ist extrem brutal. Teilweise ja. extrem verstörend in sehr, sehr vielen Szenen. Aber irgendwie hätte ich trotzdem am Ende fast weinen können. Also der, der, der hat mich doch emotional auch mitgenommen. Also... Uh, Rain Wilson als Frank Dabo funktioniert einfach so gut als dieser depressive Typ, der eigentlich nichts will, nichts anderes will, als glücklich zu sein und andere Leute glücklich zu machen. Ja. Und für den aber nichts so wirklich läuft, wie er will, bis er dann eben zum Crimson Bolt wird. Und ebenso so fucked up die ganze Geschichte auch ist, die er da abzieht und die in dem Film gezeigt wird, fühlt man trotzdem mit ihm und ich finde ich finde das Ende irgendwie einfach schön.
1: Ja, weil er eben auch gute Intentionen hat und eigentlich versucht, das Richtige zu machen und eventuell einfach nicht weiß, wie er das richtig machen soll.
0: yep Also, ja, wir werden anscheinend wirklich nicht drüber, viel drüber sagen. Ich habe gar nicht mehr viel drüber zu sagen, weil der Film auch nicht recht lang ist.
1: Ja, 636 wie wir vorher schon gesagt haben. Und das ist er eine ziemlich coole Idee. Ja, der Inhalt ist auch schnell zusammengefasst. Mhm.
0: Ja, viele bekannte Schauspieler, sehr witzig geschrieben äh, und auf relativ low budget gemacht auch. Kennt man ihn in, in vielen Aspekten an, außer dem Finale ja. vielleicht, das doch aufwendiger ist, wo wahrscheinlich das meiste Budget reingeflossen ist. Und er ist ein bisschen schwer zu finden, also ich habe ihn auf YouTube äh, gemietet also, es gibt ihn nirgendwo zum Streamen oder so, man muss halt dafür zahlen. Aber wenn man schon Fan von Ryan Johnson, äh, von Ryan Johnson, von James Gunn ist, äh, und irgendwie mehr von ihm sehen will, nachdem man The Suicide Squad gesehen hat und, und Guardians, dann ist das, glaube ich, auch ein Film, den man sich anschauen kann.
1: Auf jeden Fall, man sollte. ja. Durchaus.
0: Durchaus interessant. Dann würde ich sagen, reden wir als nächstes äh, über unsere Reise.
1: Ja, gute Idee. <lacht> Also, wir sind ja äh, vor ein paar Wochen auf äh, Discover, also wir haben eigentlich schon vor einem Jahr, um ganz am Anfang zu beginnen, einen Interrail-Pass gewonnen über das discover EU programm äh, Wer Interrail jetzt nicht so kennt, das ist im Endeffekt einfach ein, ein Pass, der als Zugticket für ganz Europa gilt und in dem man dann eben für eine gewisse Zeit äh, mit allen Zügen fahren kann, mit denen man fahren will. Es sind nur die Hauptzüge des jeweiligen Landes normalerweise drinnen, also so kleinere öffentliche Verkehrsmittel und, und Busse sind meistens nicht dabei, also wirklich nur Züge. Und wir haben da eben vor einem Jahr bei einem, bei so einem ja, Gewinnspiel mitgemacht über Discover EU und haben äh, einen in pass gewonnen, den wir dann aufgrund von Corona um ein Jahr verschoben haben, weshalb wir dieses Jahr von 15. bis 21. August, war das glaube ich, Yep. eben dann äh, ja, nach dänemark gefahren sind und zwar um kurz die reise zu zusammenzufassen sind wir äh, ungefähr um 10 uhr weggefahren sind dann früh. genau in der früh sind dann mit einem Z etwas längeren zwischenstopp in hamburg weil ein zug äh, gecancelt wurde ähm, um halb eins in der nacht ungefähr in weil in dänemark angekommen um dann am nächsten Tag mit dem Bus zum Legoland Billund zu fahren, also in Dänemark. Da sind wir dann zwei Tage geblieben und sind dann, ähm, sind dann weitergefahren nach Kopenhagen und waren wieder, ich glaube, zwei Tage.
0: Drei sogar, oder?
1: Drei, könnten sogar drei gewesen sein. Ich glaube, da, da
0: waren wir insgesamt drei.
1: Ja, kann gut sein. Und sind dann Uh, wieder zurückgefahren mit dem Zug. Also die Rückfahrt war die längste, das waren 14 Stunden, die Hinfahrt mit zwei Stunden Zugausfall, waren jetzt dann, glaube ich, ungefähr 12. Ja, und, und von, von, vom Legoland nach Kopenhagen waren es, glaube ich, ungefähr vier oder drei.
0: Ja, die waren vernachlässigbar.
1: Ja, <lacht> so.
0: Und es war, es war auch äh, eigentlich ziemlich krass, wie schnell einem die Zugfahrten, die die langen vorgekommen äh, sind. Ja. Also die sind relativ schnell vergangen,
1: finde ich. Das stimmt, wir hatten ähm, nicht wirklich viele Reservierungen, also beim Hinfahren hatten wir Boah.
0: nur eine, ganz am Ende, ja, oder? Ja,
1: genau, da hatten wir eine und die war in Dänemark, denn da war es gerade verpflichtend, noch Reservierungen zu haben.
0: Und das war genau der Zug, der sowieso leer war.
1: Ja. Um und, äh, und sonst ging es eigentlich immer ganz gut. Also ich, wir, wir mussten zweimal bei der Hinfahrt umsteigen und dreimal bei der Rückfahrt oder so. Ja, aber was haben wir dann eigentlich gemacht? Wir sind, äh, ja, wie man schwer, äh, hier sicher schwer erraten hat, wir sind ins Legoland und das war eigentlich ziemlich cool, obwohl der erste Tag etwas verregnet war, aber dafür hatten etwas wir... Etwas ist
0: eine starke Untertreibung. <lacht> ja, also, also es hat
1: es die erste Hälfte des Tages basically komplett durchgeregnet. Also wir sind im stärksten Regen
0: aus dem Bus ausgestiegen, vom Legoland, um, sind dann drauf gekommen, dass das Holiday Village, in dem wir ja äh, übernachtet haben, nicht mal ansatzweise beim Eingang ist, sondern irgendwie fünf Minuten oder mehr zu Fuß weg. Ähm, wir haben alle nicht wirklich äh, Regenkleidung gehabt, außer Flo und der hat es auch nicht äh, ausgepackt gehabt.
1: Genau, also wir waren zu viert. Mhm. Und also macht... wir zwei, Max
0: ja. und Flo, zwei Freunde von uns. Ähm, deswegen sind wir dann in diesem Regen, zum Holiday Village gegangen, weil wir halt unsere Koffer und so dabei hatten, die dann, bis wir angekommen waren, auch schon ziemlich durchnässt waren. <lacht> haben dort eingecheckt, was auch eine Weile gedauert hat, weil so viele Leute da waren. Unsere Koffer zurückgelassen und sind erstmal in den nächsten Shop gegangen und haben uns coole Legoland-Ponchos gekauft. Ja. Und <lacht> als wir die dann hatten, war es erträglicher. Problematisch wurde es erst, als dann ja das Wasser so hoch stand, dass man ja, dass unsere Schuhe halt komplett...
1: Ja, also um das auch noch zu sagen, man. ich hatte einen Regenschirm dabei, aber den kann man nicht ins Legenland mitnehmen, das wäre für alle für alle Rides und so ja. einfach unpraktisch.
0: Und das hat auch beim, beim vom Bus zum Holiday Village nicht viel geholfen. Vor ja, allem weil wir... <lacht> <lacht> Verdammt. Und wir haben alle nicht unbedingt die wetterfestesten Schuhe
1: ja, ich habe dann nochmal Schuhe gewechselt im Holiday Village und dann mhm. eben meine etwas wetterfesteren Schuhe angezogen, die aber dann am Abend komplett nass waren. Also wir hatten dann ja das Glück, also als wir dann im, im Legoland drinnen waren, hat es noch für ein paar Stunden wirklich stark geregnet. Es waren dafür wenig Leute und dann hat es aber, also. ja, aber irgendwann aufgezogen und es war dann sogar ziemlich sonnig. Aber dadurch, dass es eben den ganzen Vormittag geregnet hatte, waren, waren wenig Leute da. Das war ziemlich cool dann sogar.
0: Es hat Das Wetter hat am Anfang dass das erste Mal reinkommen ein bisschen unimpactvoller gemacht, als es eigentlich sein hätte ja. können. Es war halt dann alles... Alle haben nur drüber nachgedacht, wie nass ihre Schuhe gerade sind. Ja. Aber eben, wir hatten extremes Glück, was die ganzen Attraktionen betrifft. Eben sowas wie zum Beispiel äh, die... Menschen, die es da gibt, dieses Spukhaus, da stelle ich mir vor, dass wenn da mehr Leute sind, dass das ziemlich unangenehm ist, da durchzugehen, weil man sich ja. halt nichts wirklich anschauen kann lange. Oder der Polar Explorer, der unsere Lieblingsattraktion wurde, mit dem wir an diesem Tag zweimal direkt hintereinander fahren konnten, weil halt keine Leute angestanden ja, sind. Wir, wir konnten
1: einfach sitzen bleiben.
0: Ja, das war so cool.
1: Ja, der war eben auch ganz cool, weil er einen Freefall dabei hatte. Ähm, den hat man den... eben gar nicht so wirklich erwartet hat. Mhm. Und es gab einen dann eben ziemlichen
0: Plot-Twist ja. auf dieser auf diese Fahrt. Genau. Ja.
1: Das war dann, das, das war dann kurz einmal wirklich erschreckend. Ähm, und, und so war es eben auch irgendwie eine ganz, ganz nette Fahrt. Etwas kurz.
0: Ja, aber, aber trotzdem ziemlich cool. Ähm, wir, haben, wir, waren, wir waren in dem Kino im Legoland. Ja, haben eine uns 4 d Mythica Kino. angesehen. Oh mein <lacht> Gott. Die haben, glaube ich, weil es eben so ein äh, doch kühler und verregneter Tag war, die, das ganze Wasserzeug abgedreht im Kino drin. Zum Glück. Das wäre nur noch nerviger gewesen, aber dieser Film war wirklich unerträglich. Also.
1: Grauenhaft. Uch, ich ich habe... Ich, schlecht war, animiert. Oh, keine richtige Story und einfach, ich meine, klar, 4D-Filme, aber da könnte man trotzdem was machen. Eben. Sie sind und einfach das Problem ist, ist es, es ist 90%, und, und so.
0: ja 90%. Ja, 90% der Dinge in diesem Film sind ja nicht mal Lego. Also das sind, äh, es sind quasi Lego-Tiere, die sich dann aber in echte CG-Tiere äh, <lacht> verwandeln. Und dann schaust du halt einen Film im Legoland, wo irgendwelche schlecht animierten Einhörner herumlaufen, die ständig dieselben Soundeffekte bekommen. Da gab es irgendwie, keine nur eine Handvoll komischer Wierm-Tiere, Sounds, die einfach immer ja. wieder recycelt wurden, an Stellen, wo es nicht einmal notwendig war. Oh.
1: Es war wirklich es, anstrengend. Ja, es war nicht mal so, dass man Spaß hatte oder so bei dem, bei mhm. dem Film.
0: Ich glaube, es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn wir nicht gerade äh, so, so schon so angestrengt waren vom, vom durch den Regen gehen, dass wir uns gefreut hatten, einfach irgendwo im Trockenen, wo es ein bisschen warm ist, zu sitzen.
1: Ja, ja.
0: Ich glaube... Das hat es noch ein bisschen, bisschen besser gemacht.
1: Ja, wir, wir sind dann noch ähm, mit, mit so einer Niago-Bahn gefahren, bei der man irgendwie, irgendwie mit den Händen herumfuchteln kann und David dann so, äh, so, Ringe, so virtuelle Ringe schießt auf Leinwände. Das war irgendwie ganz, ganz lustig beim ersten Mal, beim zweiten Mal hat es einfach gar nicht funktioniert. Da hatten alle, alle vier hatten einen Nuller-Score. Ja, da hat es bei gar nichts uns irgendwas nicht funktioniert. Ja.
0: Aber es war, es war eben so, so ein bisschen wie ein, wie ein Computerspiel eigentlich, eben auf einer Leinwand, wo dann Gegner herumlaufen und du musst die eben, indem du mit deinen Händen in die richtige Richtung äh, boxt eigentlich fast von der Bewegung ja, her, so der äh, Energiekugeln auf die schießen, um sie zu besiegen. Und wir haben dann äh, na, am Ende der ersten Fahrt eine Methode gefunden, mit der man das sehr, sehr schnell machen kann. Mhm. Und die haben wir dann beim zweiten Mal ausprobiert. Und das hat voll gut funktioniert und wir waren schon so gespannt auf unseren Score. Aber dann, ja, hat es dann einen Fehler gegeben. Ja. Aber es war, war, trotzdem, war trotzdem alles eigentlich spaßig.
1: Ja, klar. Also, also die Fahrten sind, sind alle eigentlich spaßig. Ich glaube, es gibt keine, die ich nicht lustig gefunden hätte. So, aber auch genau. cool. am,
0: zweiten, am zweiten Tag war es ja dann schöner. Ja. So, so overall. Aber trotzdem nicht viel mehr Menschen. Ich glaube, das Maximum, was angezeigt wurde, was man anstehen muss, waren 20 oder 30 Minuten.
1: Und, und die sind wir das, nie angestanden.
0: Genau, das meiste, was wir glaube ich angestanden sind, waren 10 oder so. Ja. Höchstens. Äh, es gab dann eine kurze Phase, wo du und Flo ja zu der äh, Lego-Movie-Attraktion nochmal hin seid. Ja. Und Max und ich sind währenddessen einfach im Loop äh, den Polar Explorer gefahren, also nicht mit sitzen bleiben, sondern mit rausgehen und direkt wieder anstellen. Und wir sind halt quasi einfach durch die durch die ganzen äh, warteschlangen dinger durchgelaufen, weil so wenig Leute da waren. Es war ziemlich cool. Und am zweiten Tag haben wir dann am Nachmittag, wo wir schon alle wieder ein bisschen müde waren, glaube ich. Äh, nach dem Essen sind wir, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall ein großer Saal, mit vielen Stationen, wo ziemlich krasse Bauwerke aufgebaut wurden aus Lego, wo daneben äh, lauter Boxen waren mit, mit ganz vielen Steinen drin und man diese krassen Bauwerke erweitern konnte. Da, sind wir, da haben wir daran gebaut, bis die zugemacht haben, also bis die uns rausgeworfen haben, weil sie zusperren wollten.
1: Ja, das war das war ziemlich cool. Da hatten wir dann, also das, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber man konnte einfach bauen. Und wir, wir waren schon so gehypt darauf, endlich wieder Lego bauen zu können. Ja. Yep. Dass wir dann eben rein sind und, und super viel Spaß hatten dabei. Und leider gab es aber, wir wollten uns unbedingt irgendwelche Lego-Sets kaufen. Aber die, die es dort im Shop gab, waren entweder dann doch etwas zu teuer. Oder ja. und von den, von den billigeren gab es einfach nichts, das, das wir wollten. Wir, hab, wir sind dann da raus und haben keinen Merch gekauft, kein Lego.
0: Ja, das Ding war eben... Äh Manche von den Dingen hatten eben an die 30 Euro Preisunterschied im Vergleich zu dem, was man bei uns zahlen würde. Und das war halt schon relativ heftig. Ja. Es war ein bisschen schade, weil wir wollten eben eigentlich irgendwas, einfach um, um es mitzunehmen und zu bauen. Aber gab halt nichts. Sadly.
1: Ja, das war wirklich schade. Genau, also im ersten Tag haben wir im Endeffekt einfach geschaut, alles auszuprobieren um dann mhm. am zweiten Tag nur noch mit dem zu fahren, wo, dass wir, schon, dass wir, schon, wo wir schon wissen, dass wir das mögen und dass, dass wir das eben wirklich lustig finden. Und ich glaube, das war eine ganz gute Taktik. Also ein Tag wäre mhm. etwas zu wenig gewesen. Zwei haben super gepasst. Stimmt, ja. Aber wir hatten dort dann auch ähm, im Holiday Village eine Pizza.
0: Oh Gott, die und, Pizza. Und oh no. äh, wir, wir
1: haben sie dann liebevoll als... Äh, trockenes Gulasch auf Fladen bezeichnet. Also ja, anscheinend dürfte oh. diese Art von Pizza in Dänemark eine normale Gemüsepizza sein. Aber und es bei war...
0: der... wir, wir sollten die Story von vorne erzählen. Also wir, ja. wir hatten uns oft, äh, am Abend eben überlegt, was zu essen und es gab da so einen Takeaway im Holiday Village, wo man hingeht und sich dann eben Pizza oder, oder Pommes oder sonst was holen konnte. Und weil alle schon so fertig waren, dass äh, wir nicht alle gehen wollten, ist eben Max gegangen und wir zwei wollten eben einfach eine Pizza Margherita und er hat dann aber drei Pizza Vegetarier bestellt und als wir die dann endlich nach eh viel zu langer Zeit hatten... Ja,
1: wir hatten schon so Hunger.
0: Ja, war das, stellt sich heraus, eine Pizza Vegetarier ist einfach, ja, ein Pizzaboard mit einfach Öl bestrichen und darauf äh, Kartoffeln, Gekochte Tomaten... Kartoffeln,
1: die nicht im Ofen waren.
0: genau. Einfach äh, Tomaten, also keine Tomatensoße, kein Käse, einfach nur Tomaten und Zwiebeln, glaube ich.
1: Äh, ja. Und das was, war's. Ja, was ich dann gemacht habe, ich, ich habe meine Schüssel hingestellt, habe alles runtergeglaubt und habe dann den Boden gegessen und dann die Kartoffeln. Also die Kartoffeln nochmal etwas abgeputzt und dann die Kartoffeln gegessen und hatte im Endeffekt dann Pizzaboden Pizza und Kartoffeln. Es war Aber gemeinsam, gemeinsam konnte man das nicht essen.
0: War wirklich grauenhaft, Das eben, wenn man versucht hätte, das wie normale Pizzastücke mit der Hand zu essen, wäre einfach alles runtergefallen, weil das einfach nur ein Haufen Zeug war, der da draufgeschmissen wurde. Und ja, es war irgendwie, es war einfach extrem lustig für uns. Also, ja. das ist, glaube ich, wirklich eines der Dinge, das uns am meisten in Erinnerung bleiben wird. Wir hatten, weil es
1: einfach so grauenhaft ist. Wir hatten, wir hatten dann eben schon so Hunger und dann nehmen wir die Pizzen, <lacht> öffnen die Box... Und wir, wir, sind vor, ja, wir sind vor Lachen dann fast gestorben. Also Max hat uns
0: eben nicht gesagt, dass er nicht die genommen hat, die wir bestellt hatten bei ihm. Ja,
1: <lacht> <Wir haben lacht> oh, ja da hatten wir irgendein Missverständnis oder so, uh -huh. weil wir anfangs noch überlegt haben wegen der Vegetarier und dann haben wir gesagt, nö, doch, die, die Margarita und dann, dann hat er sich das aber anders gemerkt oder so.
0: Ja. Yeah.
1: Äh, wir haben dann am nächsten Tag die Margarita und so weiter gekostet. Und die waren auch, auch nicht gut. Ja, die, 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 ich, meine, ich meine, es waren dann doch das, was man bestellt. Also es waren doch Pizzen und so. Mhm, Echte aber Pizzen eben,
0: Aber schlechte Pizzen. Also wirklich ja. unterstes Niveau. Also bei Pizzen kann man ja wenig falsch machen normalerweise. Aber die haben es irgendwie durch die Bank geschafft.
1: War nicht wirklich knusprig und ja. irgendwie, ich finde, für mich hat der Geschmack nicht so gepasst von, vom Belag. Also bei der Margarita gibt es ja nicht viel Tomatensoße und Käse, aber hat irgendwie trotzdem nicht so, so, so den, den Flavor gehabt. Hey Felix, hey, das, ja. ist
0: jetzt, das ist jetzt das erste Mal, dass wir dass der wir äh, Podcast Beschreibung von wegen wir reden darüber, warum dicksaft und verdünnungsaft nicht dasselbe ist, gerecht werden. Oha. Tatsächlich ja, über was das, in der, das in der war Richtung reden. keine Pizza. Ja, es war keine Pizza. Nee. Uh -uh. es war einfach nicht Brot das gleiche mit Belag.
1: Ja, ja, wir haben dann eben eben schon gejokt, dass es eben einfach Gulasch ohne Soße auf Pizzateig ist. Mm. Eben, stell
0: dir vor, wir hätten, wir hätten irgendwie eine, eine gute Gulaschsuppe gehabt mit den Kartoffeln drin.
1: Mm. Boah, ja, und noch etwas Brot dazu. Das, das wäre gut gewesen.
0: Was ich eigentlich auch sogar ganz, ganz cool fand, fast ist, dass bei den Holiday Village Häusern, die wir hatten, dass wir wirklich... Einfach ein einziger großer Raum eigentlich. Es gab einen kleinen Vorhang als Raumteiler von dem Küchenbereich zu dem Bereich mit den zwei Stockbetten. Aber sonst war das eben winzig eigentlich. Ja. Und äh, das ganze sanitäre Zeug war eben in einem externen Haus, das irgendwie ein paar Minuten zu Fuß weg war von, unserem, von unserer Hütte. Und das fand ich eigentlich sogar ganz cool, wenn man dadurch eben hin und wieder einfach durch dieses Holiday Village gehen muss und so gesehen hat, was Leute so gemacht haben und man gemerkt hat, dass du ja. durchaus Leben ich, in dem Ganzen ist.
1: Max und ich haben dann am letzten Abend noch ein Spaziergang gemacht und haben ja eben auch gesehen, dass es da einen riesigen äh, Spielplatz noch gibt, so, so Hüpf-Dinger, ich weiß nicht, wie man die nennt, Das sind so Matten am Boden, die aufgeblasen werden. Äh, sie hatten noch Ziegen und anscheinend auch Hasen, aber die haben wir nicht gefunden, einen, einen Esel oder zwei und eben auch viele verschiedene andere Dinge. Einen Minigolfplatz gab es auch. Haben wir haben etwas, etwas eben im Dorf einfach herumgeschaut. Das war ganz, war ganz interessant. Aber ich glaube, nochmal würde ich nicht in so einer Hütte. Nö. Da würde sich ja. also preisleistungsmäßig
0: doch das, das äh, Nights Hotel oder so mehr rentieren also, also
1: es, es gäbe direkt daneben auch noch ein normales Hotel, das vom Preis jetzt aber etwas mehr war. Aber ich mhm. glaube, da, da ist der Komfort den wir hier hatten, im Vergleich zu einem Hotel eben doch so viel drunter, dass es die Preisdifferenz leicht ausgleicht. Das Problem war eben dadurch, dass
0: die, die Hütte auf, so einen, auf den minimalsten Platz reduziert war, den sie überhaupt brauchen kann, ähm, waren die Betten halt zum einen alleine schon extrem kurz und dann auch noch an Kopf- und Fußende äh, Wände. Das heißt, keiner von uns konnte sich überhaupt ja. irgendwie auf eine ansatzweise ausstrecken. Es war wirklich Und ungemütlich, also für
1: hard,
0: mehr Tage wäre ja. es blöd gewesen, auch weil wir äh, eben keine, keine Dusche oder so bei uns hatten, die wir auch extern irgendwo gewesen, die haben wir dann gar nicht erst gesucht, da haben wir einfach uns gedacht, die zwei Tage ist jetzt wurscht, wir gehen dann in Kopenhagen.
1: Ja, ja also, also grundsätzlich, es war durchaus lustig, es war, also das... Das, das Holiday Village ist auch durchaus, wenn es einem gefällt, voll okay. Aber, es ist trotzdem cool, ja. Ja, es ist auf jeden Fall cool. Es hat was. Es ist eine andere Experience. Aber die habe ich jetzt mal gemacht. Und also die Wilderness Hütte, die wir hier hatten, würde ich nicht mehr nehmen. Vielleicht etwas von den anderen, die etwas mehr auch drinnen haben. Wäre mhm. vielleicht nochmal interessant. Ja, ähm. Was, was gibt es noch zum Legoland zu sagen? Haben wir da noch, ähm, noch etwas?
0: Ähm, ich glaube fast nicht. Äh, zu, zu Weil oder Weil? Vale.
1: Ja, Weil, eine super schöne Stadt. Also ich, ich dachte mir eher, das ist so, so eine Stadt wo es eben einen Bahnhof gibt und vielleicht ein Hotel beim Bahnhof und das ist alles, was man in der Stadt so wirklich an interessanten Dingen sehen kann. Und dann sind wir aber dort angekommen, mitten in der Nacht, und sind bei Kälte und Nebel durchspaziert. Und es war einfach so schön. Also mhm. die, die, die Stadt ist so viel schöner, als ich mir das vorgestellt hatte.
0: Es war auch ziemlich cool, weil dort am Bahnhof nämlich irgendwie dauerhaft äh, klassische Musik gespielt wird. Ja. Durch irgendwelche Lautsprecher. Auch in der Nacht, als wir dort angekommen sind. Das war so surreal irgendwie. Und dann die Stadt auch noch so cool. so richtig ja Einfach so eine richtig alte Stadt, die aber trotzdem so schön aussieht. Es war fast schade, dass wir da nicht mehr Zeit hatten dort. Aber das hatten wir vorher nicht wissen können.
1: Ja, um, also ich hab habe da auch gar nicht groß, groß nachgesehen, also um mhm. das auch zu sagen, den Großteil der Reise habe ich dann geplant und ich habe ja. das dann gar nicht groß nachgesehen, ob es da in, in Weil noch was zum Ansehen gäbe, weil ich gar nicht davon ausgegangen wäre, dass es, dass es überhaupt eine schöne Stadt ist.
0: Ja, also ich hätte auch nicht damit gerechnet. Wir haben dann am nächsten Tag in der Früh, weil äh, das irgendwie mit dem Frühstück nachbuchen im, Ho <coughs> Frühstück nachbuchen im Hotel nicht funktioniert hat. Irgendwas in der Stadt gesucht, da hat er aber viel, äh, viele Läden hatten geschlossen. Deswegen sind wir dann ins Espresso-Haus, das sich als eine ziemlich große Kaffeekette in Dänemark herausgestellt hat. Vielleicht gibt es die auch anderswo, gut möglich.
1: Ja, bis jetzt es nur in Dänemark und in Malmö haben wir es gesehen, oder?
0: Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, wir, fanden dann, wir haben dann eben über die Reise weg mehr Espresso-Häuser gefunden. Espresso Houses.
1: Und das war ziemlich cool, weil es also unsere
0: erste Experience in Dänemark war, die nicht, äh, also ja, eigentlich die, die ganze erste, die nicht das Hotel war. Ja. Und man das eben dann schon so mit dem Land verbindet und das dann überall zu sehen, ist cool. Wir waren dort eben dann auch noch in anderen Städten hin und wieder, um uns Kaffee und Kakao zu holen. Ja. Das ist quasi so das, das Starbucks-Äquivalent dort. Auch wenn es was wir dann, dort gibt. Ja,
1: was wir dann auch schmerzhaft herausfinden mussten, ist, dass die Preise in Dänemark äh, immer teurer sind. Also wir Anfangs dachten wir, das ist hier im Legoland so, weil äh, Freizeitpark und hier zahlt man eben dann einfach etwas mehr. Wir hatten immer Burger im Legoland. Ich, ich, also ich, ich persönlich <lacht> hatte dann am Schluss schon äh, etwas Überdruss von, von Burgern und Pizzen. Aber wir aber haben in aber, jeder Stadt ja.
0: Burger und Pizza gegessen.
1: Ja, genau. Und ähm, wie wir dann eben in Kopenhagen waren. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie, mit was ich angefangen habe. angefangen habe, Genau, mit dem Preis. Angefangen. Mhm. Ähm, angefangen habe mit dem Preis. Äh, also, es ist in Dänemark wirklich so. Ähm, Sachen sind einfach teurer. Also Lebensmittel auch hier. Äh, Kakao oder, oder, oder Croissants oder so, die wir im Espresso ausgekauft haben. Die hatten alle so etwas, sie waren alles so et etwas teurer, als wenn man es hier kaufen würde, bei uns.
0: Es hat mich wenig gestört. Ich meine, natürlich war es eine Umstellung, aber ich habe mir dann auch nicht immer die Mühe gemacht, alles jetzt von dänischen Kronen auf Euro umzurechnen und so, weil ich definitiv im Urlaubsmodus war und mir einfach dachte, es wurscht.
1: Ja, klar. Ähm,
0: aber ja, es ist definitiv teurer als sonst. Wir haben aber, wenn wir schon bei Kulinarik sind, trotzdem ein paar ziemlich coole Restaurants und so besucht ähm, jetzt weiß ich nicht mehr wie dieses Burger-Restaurant hieß, das in der Nähe bei dem Hotel in mm, Kopenhagen war
1: Burgers oder war es nur ne? oder, oder It's Na, Burger It's Burger,
0: glaube ich, ja das war ziemlich cool, also die hatten relativ ausgefallene Burger-Varianten ja. leider erinnere ich mich nicht mehr genau an die Kombination, die sie dort hatten, aber das war ziemlich gut hatten auch Süßkartoffelpommes, was für mich ja sowieso immer ein Win ist <lacht> automatisch wir haben, wir waren am, ich glaube, zweiten Tag in Kopenhagen, wo wir eben so ein bisschen äh, Sightseeing betrieben haben, haben wir dann untertags, wollten wir einfach was essen, <lacht> möglichst schnell, und sind dann einfach in einer Seitenstraße zu einer Imbissbude gekommen, die halt Pizza ja. und Döner und so hatte. Und Flo hat erst noch so gemeint, warum dahin ist auch so, warum nicht in irgendeinen äh, gutes Restaurant, irgendwas Gescheites und das war aber
1: ich glaube so das war weil ich der das ich glaub, gesagt hat. echt <lacht> ja äh, weil ich Snob. eben schon so so viel Burger und Pizza hatte und <lacht> ich dann eigentlich nicht nochmal Pizza essen wollte aber die Pizza war durchaus gut dort ja dort ja
0: also die war die war wirklich ziemlich ziemlich nice vor allem auch ein einfach ein nettes kleines Lokal dort ja. oder sogar äh, ich glaube es waren deutsche Touristen neben uns ich glaub, saßen schon, ja was auch cool war also wir haben nicht viel nicht viel deutsch sprechende menschen encountered eigentlich also aber auch ja. cool ist weil es irgendwie so das urlaubsfeeling verstärkt wenn man nichts versteht was um einen herum passiert ich mag das irgendwie weil ich ja ich bin einfach ein fan von fremden sprachen
1: ja durchaus ganz cool auch, dass man dann wieder etwas in das Englisch sprechen hineinkommt, das ich ja jetzt schon sehr lange nicht ja. mehr gemacht habe, weil ich eben schon sehr lange nicht ganz mehr war. Ich habe
0: sehr, sehr oft Probleme damit gehabt, Leute wirklich gut zu verstehen. Mhm. Deswegen auch viele, viele komische Momente, wo mich Leute im Espresso ausgefragt haben, wie mein Name ist, damit er auf den Café geschrieben werden kann und ich einfach nicht verstanden habe, was die von mir wollten. Aber... Aber es, es macht Spaß, wieder mehr Englisch reden zu müssen, ja?
1: Ja. Ähm, Ach ja. Hm? Ja. Äh, wir, wir sind ja dann beim Sightseeing etwas durch die ganze Stadt gekommen, waren dann auch mal hier, mal da und sind irgendwie immer äh, mit Sicht auf das Opernhaus gewesen. Also das ist irgendwie sehr präsent dort. Das sieht man von einer, von einer Kirche, bei der wir waren. Von dort aus haben wir es gesehen, von einem großen Platz. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Von einer Burg aus ähm, haben wir es gesehen, also das ist so ein Militärstützpunkt. Und aber auch vom Hafen, also das ist direkt vom Hafen. Irgendwie, irgendwie war das Opernhaus immer so, so ein Punkt, an dem wir uns orientieren konnten.
0: Es war wirklich cool, ja, weil es war, so, es war so dieses ominöse Ding, das doch irgendwie immer nicht erreichbar war, egal wo wir waren. weil war es irgendwie immer auf der anderen Seite von diesem Fluss oder was auch immer, ja wo wir nicht hingekommen sind, aber es war trotzdem eben immer da. Und hat immer so gelockt, dass man da hingehen sollte, aber wir, haben wir dann nie. Aber es war eben für mich die beste Orientierung zu wissen, wo wir jetzt gerade sind, weil alle diese Orte, die du gerade gemeint hast, haben wir eben an einem Tag besucht. Da weißt du dann immer, ah, da drüben ist also dieses Haus, okay, dann sind wir jetzt also ja, hier, genau. wenn wir vorher da waren und so. Das war, das war ziemlich cool.
1: Wir haben dann auch mal erlebt, dass die, die Guards dort, äh, dort ihre, ähm, also, also Bachwechsel gehabt haben, ich glaube, so nennt man das. Das war auch ganz lustig, wenn man dann auf einmal vom Polizisten auf die Seite ähm, ja, auf die Seite gebeten wird, weil hier kommen gleich die Guards durch. Mhm. Ja. Durchaus Gen.
0: imposant, ja. Die, wenn die einfach durch die normale Straße gehen <lacht> und ja. den ganzen
1: Verkehr damit aufhalten. Hinten nach <lacht> noch äh, drei BMWs, zwei Autos etc. einfach, mhm. einfach hinten dran. Ja. Um, was auch ziemlich cooler, über das wir noch gar nicht geredet, ha geredet haben, ist das erste, was wir dann eigentlich in Kopenhagen gesehen haben. Das, das war, war das, eine was, was ich
0: vorher, vorher sagen wollte, ja.
1: Und das war auch ziemlich cool. Also da dürfte anscheinend gerade irgendein Festival gewesen sein oder so.
0: Mhm, das World Pride-Festival, ja, äh, genau. das anscheinend jedes Jahr dort in Kopenhagen ist um diese Zeit. Was wir gar nicht gewusst hatten. Aber wir sind eigentlich vom Bahnhof bzw. von der äh, Metrostation rausgekommen. Und um uns herum waren alle großen Gebäude, irgendwie Banken und sonstige Ämter mit Regenbogenfarben verziert und Fahnen. Und das war ziemlich cool. Und wir sind dann an einem Tag am Abend zum Hauptplatz am Rathusplasten, also am Rathausplatz, Platz, äh, zum Festival selbst gegangen. Da waren ziemlich viele Menschen und ich fand, ich fand das einfach ziemlich cool. Ja,
1: die wir ganze haben Atmosphäre. Um, ja, wir sind zwar nicht recht lange, ge re nicht recht lange geblieben, weil wir nicht zu so diese festival sind, aber es war, es war durchaus cool, das alles dort zu sehen und wir sind haben dann auch, auch noch etwas gegessen und es war, war durchaus eine coole Stimmung dort.
0: Es hat eben, äh, gerade Max und ich, waren ziemlich äh, gehypt durch die, die Dänen und alles, was bei denen so ist. Die krasse Infrastruktur, die krasse Metro, über die wir auch noch reden müssen. Ja. Ähm, und eben danach noch dieses arg progressive Feeling, das man dort hat. War ziemlich cool. Auch in Malmö drüben, wo wir am ersten Tag noch hingefahren sind, nach Schweden. Wo es ja einen ganzen, äh, der, der Volksgarten dort äh, für Pride verziert war, mit allen möglichen Skulpturen und Dingen,
1: ja, und die dafür da für das Bühne. Pride-Fest waren. Bühnen, gecolor-coded und so. Denn mhm. da sind wir nämlich dann ins Kino gegangen, in Malmö. Ja. Aber da sprechen wir nachher noch kurz, denn vorher, das können wir jetzt nicht so lange so lange, so lange, noch sitzen lassen. Die Metro. Die Metro. Die ist nämlich komplett automatisiert. Es gibt keinen Schaffner, es gibt keine äh, keinen, keinen Lokführer, sondern man kann vorne sitzen und rausschauen und hinten sitzen und rausschauen. Es sind einfach komplett automatisierte Fahrzeuge. Es ist, es ist wirklich extrem gut durchdacht.
0: Also es vom Layout her sind alle Metrostationen genau gleich. Also die Orientierung ist super easy, wenn man einmal auf einer war. Und es ist eben so, wenn du unten auf den Bahnsteigen bist, ist da einfach eine ganz große Glaswand zum Gleis runter. Also damit du halt nicht auf, die, auf den Gleiskörper kommst. Und diese Glastüren öffnen sich eben dann erst, wenn, eine, wenn ein Zug eingefahren ist und sich die Türen geöffnet haben. Und das funktioniert eben einfach so gut und reibungslos. Und es fahren auch so viele Metros da immer.
1: Also ich also glaube, das wirklich in 30 drei, Sekunden Minuten, Takt
0: oder so meistens. Alle,
1: alle drei vier Minuten hast du die gleiche Metro in die gleiche Richtung.
0: Ja, also es ist wirklich wirklich gut und, und funktioniert ziemlich ziemlich reibungslos. Auch das, wie das äh, für die Leute, die dort eben so Pendlerpässe und so haben mit dem Einchecken funktioniert, weil an jeder überall an irgendwie drei verschiedenen Punkten, wenn du oben hineinkommst und runter zu den äh, Gleisen gehst gibt es so Check-In-Säulen, wo du einfach dann deine Karte, die du halt hast, hinhältst und dann automatisch eben eingecheckt wirst und den Ticket eben kontrolliert wurde damit und dann eben äh, Check-Out beim Hinausgehen von der Station. Und das funktioniert alles so smooth, fand ich, fand ich ziemlich krass.
1: Ja, sehr cool. Ähm... Wir sind ja auch am Hauptbahnhof angekommen und waren erstmal verwirrt, ob das jetzt alles hier im Generellen automatisch läuft, weil wir einfach runtergegangen sind und dann nur zum Metro kamen oder raus und yep. kein, kein Gebäude oder so war. Aber da sind wir dann später noch drauf gekommen, dass es da durchaus auch ein großes Bahnhofsgebäude gibt, das auch ziemlich cool aussieht. Und in dem Fall auch komplett vollgehangen mit Pride Flags war, also auch mhm. ziemlich cool hier an jedem, jedem Bahnsteigseingang, zwei links und rechts. Also eine links und rechts, also zwei gesamt. Hm. Ja.
0: Also, es ist wirklich ziemlich cool, der, der Bahnhof ist so <lacht> kompliziert vom Layout her, weil du, damit du zur Metro kommst, wenn, wenn, du, wenn du oben beim Bahnhof bist, wo die ganzen Restaurants und Takeaway-Dinger und so sind, musst du erst auf einen Bahnsteig, dann den ganzen Bahnsteig bis nach hinten abgehen, dann dort runter und dann kommst du zu einem Gang, wo du zur Metro kommst.
1: Also ich glaube, es gibt einen Shortcut. Aber den haben wir nie, nie ausprobiert. Ja.
0: Also ist. Der Bahnhof ist das einzige Ding, wo, wo, wo das zurechtfinden, etwas schwierig ist. Die Metro ist dagegen easy. Ja.
1: Genau, wir sind dann nach am ähm, selben Tag, an dem wir noch in Kopenhagen angekommen sind, nach Malmö gefahren, weil unser Interrail, also im Interrail ist es so, dass immer man immer einen Tag aktiviert, dann kann man an dem Tag mit jedem Zug fahren. Und weil das sieben Tage in einem Monat sind oder so. Und dann haben wir den, hatten wir den eben noch aktiviert und wollten keine verschwenden. Jetzt im Nachhinein gesehen, heute läuft er nämlich ab. Heute, für, hm. wenn wir das hatten, gerade aufnehmen. Wir haben noch immer irgendwie
0: drei Tage zur Verfügung ja. oder so. Und es
1: ist, es ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Wir, hätten, ja. wir hatten eben überlegt, eventuell nach, wie du gesagt hast, du hast es überlegt, nach Berlin, eventuell nach Nürnberg ins Kino. Aber
0: das Problem war, ja, es ist, gab auch, ich habe mir die Forschung in Nürnberg angesehen ja. und es wurde nichts wirklich gespielt, was mich noch interessiert hätte. Das Suicide Squad habe ich jetzt doch oft genug im Kino gesehen, glaube ich. Also es ist, ich würde ihn mir nochmal im Kino anschauen, aber nicht extra dafür nach Nürnberg fahren. Ähm, wobei es doch ziemlich, äh, eine ziemliche Klammer wäre, wenn ich das nächste Mal, wenn ich nach Nürnberg fahre, wieder einen F Film zum, keine Ahnung wie vielten Mal sehe, wo er ja das letzte Mal Tenet war, den ich zu dem Zeitpunkt ja auch zum dritten Mal gesehen habe oder so.
1: <lacht> ja.
0: Aber ja, haben wir dann nicht gemacht. Aber wir haben eben den einen Tag ausgenutzt, um nach Malmö zu fahren. Wollten eigentlich in einen Ikea um dort Fleischbällchen zu essen. Ähm, leider gab es keine Ikea in der Nähe, der wirklich erreichbar war oder offen hatte. Sadly.
1: Ja. Deshalb sind wir, sind wir dann noch weiter ins Kino. Genau. Also wir sind etwas früher gekommen, weshalb wir dann noch Zeit hatten, in diesen coolen Volksgarten dort zu gehen und etwas, ähm, ja, etwas herauszufinden, dass sie also herauszufinden, dass eben auch in Malmö hier dieses Festival etwas verlaufen ähm, etwas ist oder so.
0: Also ich weiß nicht, ob es bei Malmö wäre ich tatsächlich verwirrt, weil in, in, de, in, in Kopenhagen war es eben das World Pride Festival, das dort war. Aber in, in Malmö war ja, glaube ich, dann nichts derart
1: Spezielles. Deswegen genau, ich also das ist auch ziemlich cool. Da gab es eben diesen Park, der geteamt war und wir wussten, mhm. wir konnten nicht ganz herausfinden, warum. Im Kino gab es auch ähm, zur selben Zeit ein Event. So einen Pop-Up-Shop ähm, quasi. Ja, genau, und ein, ein paar eine Live-Band oder so gab es da, glaube ich, später noch. Mhm. Aber ich glaube, das war eben von
0: irgendeinem Verein, der für die lgbtqa community stand, der da Bücher und Flaggen und so verkauft hat.
1: Genau, auch, auch ganz spannend. Ähm, wir haben uns dann eben The Green Knight angesehen und damit transitionen wir... Oh,
0: na, was wir, ich vorher äh, noch sagen würde, ja, bevor wir über den Film reden, was mir gerade eingeschossen ist, was dort so cool ist... Äh, Dort, wenn du bezahlst, wird standardmäßig davon ausgegangen, dass du mit Karte zahlst und du Stimmt, musst explizit ja. dazu sagen, wenn du Bar zahlst, beziehungsweise dieser unabhängige Pop-Up-Shop im Kino, hat nicht mal Bargeld angenommen, der hat nur, da hast du nur mit Karte zahlen können, was bei uns garantiert andersrum wäre. Also so ein Pop-Up-Ding hätte sicher keine Kartenzahlung, sondern ja. nur Bargeldzahlung bei uns. Und das ist eben so cool, dass es bei denen eben auch normal ist, wenn man mit dem Handy bezahlt, wo ich teilweise noch vom Kassierern angesprochen werde, wenn ich mit dem Handy zahle. Wirklich? Ich schweige dann stell dir vor, wenn irgendwer mit seiner Smartwatch zahlen würde bei uns. <lacht> also das, das fand ich eben auch extrem gut. Ja. Es, ist, es wirkt alles so, als wäre es genau das, wie ich mir, wie ich mir eine Stadt vorstellen würde, in der ich wohnen wollen würde.
1: Ja, nachdem du jetzt eben auch so viele Apple-Produkte hast, passt ich auch gleich, auch gleich <lacht> ja, zu den ganzen rein dazu.
0: Also es waren wirklich sehr viele Leute, die sehr snobbig ausgesehen haben in der Stadt. Alle irgendwie <lacht> ja. mit iPhone 12 Pro Max, für 1300 Euro oder so, deren Funktionsumfang die nie brauchen können. Weil warum brauchen die Lens Stabilization in ihrem Handy? Aber ja, da bin ich vielleicht nur neidisch. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben uns äh, The Green Knight in Malmö angesehen. Auf ja. Englisch mit äh, schwedischen Untertiteln, was ganz cool war.
1: Ja, wir konnten natürlich die Untertitel nicht verstehen, was ganz praktisch war, denn ich bin bei Untertiteln auch jetzt ähm, äh, am Kurzfilmfestival, auf dem wir jetzt gerade waren, über das wir auch bald noch reden werden, ähm, habe ich äh, hatte ich immer Probleme, auch bei deutschen Dingen, das ist bei Untertiteln bei mir im Generellen so, dass ich dann immer dazu verleitet werde, die Untertitel zu lesen und dann vom Bild abgelenkt werde, aber hier, weil ich die Untertitel eben einfach nicht verstehen kann, gab es okay. dieses Problem nicht.
0: Ja, das, das verstehe ich auch. Um, also, The Green Knight, der ja. Film, der eben gerade erst rausgekommen war. Bei uns eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht released. Aber dort eben schon. Ist der neueste Film von, äh, vom A24-Studio. Also dem Studio, das auch äh, Lighthouse produziert hat. Und äh, geschrieben und Regie geführt hat David Lowery, den der sehr, sehr viele Kurzfilme gemacht hat mm -hmm. und dessen bekanntester äh, Langfilm A Ghost Story ist. Ein etwas anderer Horrorfilm, der eben eigentlich mehr, viel mehr Drama ist als Horrorfilm. Okay. Den ich mir gerne mal ansehen würde. Und äh, in den Hauptrollen Dev Patel als Sir Gawain Ja. Ich glaube, so hat man ihn ausgesprochen. Irgend sowas ja. Mit dabei Alicia Vikander die viele vielleicht als die neue Darstellerin äh, von Lara Croft aus dem neueren Tomb, Tomb Raider Film äh, kennen, die spielt hier tatsächlich zwei Rollen, nämlich Essel und the Lady. Äh, Joel Edgerton, den man als also den ich als äh, Owen Lars aus den Prequels kenne, als the Lord. Ja. Und ähm, Sean Harris als King. Äh, wahrscheinlich sogar King Arthur, hm, ja. der in den Mission Impossible Filmen äh, Solomon Lane gespielt hat.
1: Ah. Also ich muss sagen, ich bin in den Film mit ganz anderen Erwartungen reingegangen. Ich wusste nicht, dass das ein A24-Film ist. Ähm, ich, ich, ich wusste im General nicht recht viel drüber. Ich dachte mir eher, das ist jetzt mehr ein äh, Action-lastiger Film. Und war dann dementsprechend etwas unterwältigt, weil meine Erwartungen ganz anders waren als der Film. Ähm, also also ich hatte nicht wirklich viel Spaß bei dem Film. Eben vermutlich auch, weil ich weil ich hier falsch reingegangen bin. Ähm, und ich muss sagen, mich hat der Film schlussendlich dann eher gelangweilt und ich konnte nicht wirklich was mit der Story anfangen. Ähm, es war eben mehr ein Epos, also eben kein... Nein, eigentlich nicht. Es war ja einem Gedicht nachempfunden, oder? Mhm. Ja. Genau, also äh, ich hatte leider nicht so viel Spaß mit dem Film. Aber ich glaube, du dafür umso mehr, oder? Also,
0: Spaß wäre jetzt übertrieben. Also, es ist eben ein extrem ruhiger und extrem langsamer und extrem atmosphärischer Film, der eben in, in der Hinsicht von Atmosphärenbildung und so durchaus vergleichbar zu The Lighthouse ist, glaube ich. ja Von dem wir die Welt aufbaut und so. Ähm, der ist definitiv ziemlich äh, ziemlich arzy. Mit sehr, sehr kryptischen und, und abstrakten Dingen, die gesagt und erzählt werden. Also eben alleine, dass das Alicia Vikander eben Essel und die Lady spielt, hat ja schon eine Bedeutung in sich. Und all das, was da mit dem Lord und der Lady auf dem Schloss passiert und so, ist alles so, so vielschichtig auch und aber so schwierig beim ersten Mal zu verstehen, weil der Film halt keine Antworten auf irgendwas liefert. Er präsentiert einem nur wirklich das, die, eben diese, diese kryptische Bildsprache und man muss sich dann selbst zusammenreimen, was es jetzt zu bedeuten hat.
1: Ja, er ja auch durchaus sehr schöne Bilder, das vielleicht auch nochmal kurz angemerkt. Ja, also, also äh, hat, die Kamera hat, ist wirklich,
0: ja. wirklich krass. Also die ist sehr, sehr gut.
1: Jeder, jeder, jeder Frame dieses Films ist eigentlich ziemlich schön. Mhm. Man kann äh, man kann auch dadurch sehr... Also wenn man sich den Film einfach anzieht als... ...mehr als Kunstprojekt, als, als äh, äh, Storytelling-Device... ...finde ich, ist es auch noch einmal etwas ganz anderes.
0: Also ich finde die Story, die erzählt wird prinzipiell schon interessant...
1: Ja, ja. Das Ding ist, dass halt äh, so viel, Wie sie erzählt, so halt, viele, finde ich etwas, so, ähm, etwas schwierig dann.
0: Ja, so, so viele Botschaften noch mit drin sind und so viel Textur dem Ganzen dazugemischt wird, ja. äh, dass es einfach schwierig zu verstehen ist, was vieles äh, da drin zu suchen hat. Und man sich eigentlich denkt, dass man das viel, viel mehr äh, zusammenkürzen hätte können. Aber vermutlich hat alles, was da drin ist, irgendwie seine Begründung und seine Bedeutung auch. Es wirkt in vielen Teilen eben wie ein eigentlich wie ein Pathfinder Abenteuer, wo es einfach fast abgeschlossene Quests im Film gibt, die Dev Patel als Gawain weiterbringen. Also die grundlegende Story ist, dass es um Sir Gawain geht, den Neffen von König Arthur mhm. und der eigentlich ja einfach ein fauler Typ ist, der am liebsten einfach den ganzen Tag nichts machen würde. Und bei einem Fest, zu dem er eingeladen wurde, von dem König, seinem Onkel, äh, taucht plötzlich The Green Knight, der grüne Ritter, auf. Ein Ritter, der anscheinend eben aus Holz besteht. Und stellt die Anforderung, dass sich ihm jemand stellen muss. Und wenn derjenige es schafft, ihn zu treffen, den grünen Ritter, äh, so soll der, der ihn getroffen hat, genau ein Jahr später zum Grünen Ritter in die Grüne Kapelle kommen, um genau diesen Schlag selber wieder einzustecken. Und so stellt sich eben der, der übermütige Gawain dem Grünen Ritter und schlägt ihm einfach den Kopf ab, wird dafür vom ganzen Volk gefeiert als der große Held und muss dann eben ein Jahr später sich auf die Reise machen, um sich vom Grünen Ritter den Kopf abschlagen zu lassen. Und in der Geschichte geht es eben darum, Garwen, das überhaupt will oder ob es ihm wichtiger ist zu leben oder wichtiger ist, als ruhmreicher Ritter zu sterben. Und gemischt mit anderen Themen wird hier eben eine Heldenreise erzählt, die fern, fernab von der klassischen ist.
1: Ja, finde ich, kann man gar nicht besser sagen. Also ähm, eben, man, man, wenn man sich den Film anzieht, sollte man sich durchaus bewusst sein, dass es jetzt nicht der actionlastige Blockbuster-0815-Film ist, sondern dass man da eben wirklich in etwas reingeht, wo man jetzt eventuell, wo man mitdenkt. Genau. Ja.
0: Also es ist, ist es definitiv schwierig und vermutlich für die meisten Leute nicht. Aber wenn man, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt und sich darauf einlässt und eben weiß, worauf man sich da einlässt, dann... Ist es, glaube ich, eine, eine sehr schöne Experience, über die man noch lange später auch nachdenken kann.
1: Ja, ähm, nochmal zum Kino. Wir sind ja, also wir wollten ja eigentlich auch Kinos ausprobieren.
0: Mhm. Deshalb
1: sind wir eben auch in Malmöns Kino und in Kopenhagen auch noch. Darüber reden wir noch, nachher noch. Ja. Und eigentlich war es mehr so ein, so ein kleines Kino. Also es war bestimmt keine Kette. Mhm. Ähm, und es hat eher so gewirkt, als wäre das... Ähm, ja, als wäre das vielleicht auch noch in Privatbesitz und eventuell familiengeführt oder so. Ja, also es gab eben wenig
0: Vorstellungsziele. Es gab nicht irgendwie so ein klassisches Buffet, wie man das von unseren Kinos oft gewohnt ist, also kein ja. Popcorn und so. Es gab eben nur so ein kleines Ding, wo man ein paar Snacks kaufen konnte, aber ich glaube auch nichts zu trinken oder so.
1: Ich glaub, ich, ich weiß gar nicht.
0: Ähm, wir haben dann auch nicht, nicht mehr groß danach geschaut, aber es ist eben... ja ein sehr
1: kleines Kino,
0: der Empfangsbereich oben ist auch ziemlich klein, eben ja. gerade ausreichend für diesen Pop-Up-Store, der da aufgebaut Der gehört, glaube ich,
1: glaub ich, auch gar nicht zum Kino, also das Kino ist hier im Keller. Mm. Ich glaube, das oben ist mehr eben ein Empfangsbereich, der, der gar nicht direkt zum Kino gehört.
0: Ja, das kann gut sein. Also ja, das ist wir, definitiv ja. im Kontrast zu dem Kino, das wir uns dann in Kopenhagen angeschaut haben. Ja.
1: Da sind wir nämlich dann ins Cinemax. Genau. Und das war, das war einerseits ziemlich cool vom Kartenkauf her, also das war alles komplett über digitale Schalter dort geregelt. Ähm, man hat den alten Ticketschalter noch gesehen, den gab es noch, aber der war abgesperrt. Und die Snakes wurden dort äh, lustigerweise in einer Art abgetrennten Shop, der aber trotzdem zum Kino gehört, verkauft. Wo man eben reinging, seine Sachen holte, dann zur Kasse ging, dort noch äh, Na Nachos, äh, Getränke, Popcorn und so kaufen konnte. Und dann wieder aus diesem, Shop raus, aus diesem Shop rausging. War irgendwie eine ganz, äh, ja, eine andere Experience. Aber von der Größe her ist das Kino durchaus vergleichbar mit einem Megaplex in der Plus City oder äh, so. Eher
0: mit dem Cineplex eigentlich, weil es ja, glaube ich, irgendwie doch zusammenhängt. Oh, Cineplex wirklich? und Cinemax, würde ich, würd ich vermuten, weil mhm. halt die Form ja. und der Name so ähnlich oh, ist. Oh ja,
1: aber von der Größe her, das, das Megaplex ist ja nochmal größer als das Cineplex, glaube ich.
0: Uh, ja, gu gut, weil, gut, weil dieses Kino
1: hatte ja auch noch mal da konnte man ja auch noch mal raufgehen und so. Da hm. waren ja nicht nur Seele im Keller, sondern auch noch weiter oben.
0: Ja, es ist eben fast schon eigentlich vergleichbar mit dem äh, in Nürnberg, wo wir waren. Also, ja, da war ich ja nicht. Ich bei, ja genau Da müssen wir auch noch mal den, das ist eben auch ähnlich mit sehr vielen Stockwerken und so.
1: Ja, äh, fast mit dem in Frankfurt vergleichbar. Wenn wir äh, auf, ja,
0: stimmt, ja wo wir ganze Kimbo geschaut haben.
1: Ja, das um, war ein cooles Kino. Das war auch so auf Stockwerke aufgeteilt. und mm, ja. Immer wieder interessant, in andere Kinos zu gehen eigentlich.
0: Man kann sich das, das, diese diesen, diesen Shop-Bereich äh, so vorstellen wie im Megaplex in der Plus-City, wo es ja neben den, neben den Verkaufsschaltern äh, so Regale gibt, wo ein paar Snacks sind. Äh, nur, dass diese Regale eben viel größer und viel länger gezogen sind, sodass sich da eben Gänge bilden, durch die man geht, wo man links und rechts einfach das Zeug nimmt, was man will und dann vorne ankommt, das hinlegt, das andere Zeug bestellt und zahlt. Ja. Ist eben ziemlich cool. Es sieht eben von außen aus, als wäre es ein ganz eigener kleiner Supermarkt. Ist ziemlich cool.
1: Ja, indeed. Gut. Dort Fragen. haben
0: wir uns äh, übrigens das äh, Suicide Squad. Ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Was? das, was ein bisschen weird daran war, war, dass die englischen Untertitel, die es äh, teilweise gab im Film, in O.V. auch, wo die Corto-Maltese-People äh, ihre Sprache gesprochen haben, ähm, die wurden komplett einfach weggenommen, die waren ja teilweise im Screen platziert an richtigen Stellen, wo es halt Sinn gemacht hat, ja. als Stilmittel, die wurden einfach weggenommen und einfach durch äh, dänische Untertitel einfach ganz normal weißer Text unten ersetzt, was mhm. für uns ein bisschen unpraktisch ist, weil wir so ja. halt davon gar nichts verstanden hatten. Also außer ich, weil ich die Dialoge quasi wusste.
1: Vor allem, weil die Dänen ja sowieso die meisten Dinge in Englisch schauen, weil es ja gar nicht so richtig dänische Übersetzungen gibt.
0: Ja. Eben bei denen ist eigentlich alles O.V. mit Untertiteln, was so cool ist. Ja. Also ich meine, es ist natürlich cool, dass wir Synchros haben, weil Kino somit halt viel zugänglicher für mehr Menschen ist. Aber es ist trotzdem cool, mehr O.V. Zeug im Kino zu sehen und zu haben.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben bei uns jetzt auch nicht die Probleme, UV vorstellungen zu finden für die Dinge, die wir schauen wollen.
0: Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, was, was komisch oder ungewohnt war dort, war, dass in Dänemark die Maskenpflicht quasi nicht mehr existiert ja, hat, wie wir dort waren. Die ist gerade am Tag davor oder so in öffentlichen Verkehrsmitteln gefallen. Und nachdem wir nie in einem Krankenhaus sind, was glaube ich das Einzige war, was noch wirklich übrig blieb. Ja, und Apotheken und so. Ja, mussten wir nicht ein einziges Mal eine Maske aufsetzen irgendwo. Ja, also wir und haben es war...
1: immer wieder mal aufgesetzt, einfach auch in Menschenmassen und so. Also ich habe es meistens dann nicht gemacht. einfach. Okay, dann ich.
0: Weil es, weil, weil, weil es für mich eben, wie so viele andere Dinge, die ich schon erwähnt habe, zum Urlaubsfeeling beigetragen hat, dass eben so viel so anders ist als bei uns und das wollte ich ausnutzen. Um, aber ja, durch, äh, teilweise war es durchaus unangenehm, in vollgestopften Zügen ohne Maske zu stehen. Da habe sogar ich dann äh,
1: eine aufgesetzt. Ja, also es war, es war sehr strange.
0: Mm, aber eben auch irgendwie praktisch, weil ich äh, zu der Zeit gerade äh, iOS ausprobiert habe, als langjähriger Android-Nutzer. Und da gibt es eben Apple Pay, mit dem man kontaktlos bezahlen kann. Und dafür braucht man aber Face ID, also die Gesichtserkennung. Und die funktioniert halt nicht, wenn man eine Maske auf hat. Und das wäre extrem anstrengend gewesen, da die ganze Zeit äh, meinen Pin immer eingeben zu müssen fürs Bezahlen. Deswegen war das durchaus praktisch, dass ich da einfach ja, mein Gesicht hinhalten konnte und konnte sofort bezahlen. Und es war gefühlt irgendwie, ich habe das eben, äh, ich eh schon gesagt, aber es kommt mir irgendwie schneller vor als bei uns. Dass, wie wie lange es dauert vom Hinhalten zum Kartenlesegerät, ja. zu dem bis bezahlt ist. Das ist irgendwie einfach alles passiert sofort. Ahnung, ja, mir ist nicht so aufgefallen, schön, aber
1: ja, es... Keine Ahnung, vielleicht dauert es bei dir hier bei uns einfach nur länger.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> aber gu und gut. Für äh, kleiner, kleiner Funfact, der nichts mit der Reise zu tun hat, äh, Google Pay ist jetzt in Österreich released worden, wo ich mich ja schon seit Jahren beschwert habe, dass es das bei uns nicht gibt und Apple Pay schon äh, und dass es Google Pay eben in Deutschland gibt. Ähm, es gibt jetzt eben die App zum Downloaden, es unterstützen aber nur sehr, sehr wenige Banken aktuell, dass man da die Karte hinzufügen kann. Aber eben sobald man das kann, für alle, die gern kontaktlos mit dem Handy bezahlen und das jetzt noch über die App von der Bank selber machen, geht das mit Google Pay eben ziemlich easy und dann äh, Google-übergreifend auch mit der Smartwatch und so. Ist ziemlich cool. Schade nur, In dass ich jetzt
1: zu cool. iOS wechsle. Verdammt. Ja, aber hast du dann Apple Pay. Stimmt, ja, ja. E. Gut, um, so viel zur Reise eigentlich, also wir sind dann noch zurückgefahren, ja. Und sind dann spät in der Nacht heimgekommen. Genau. Um, um, ja, du wolltest noch etwas zu The Owl House sagen, glaube ich.
0: Genau. Um, ich habe zufällig auf Reddit äh, erfahren, dass es die Serie The Owl House oder im deutschen Willkommen im Haus der Eulen äh, gibt ist eine Disney-Serie, eine Animationsserie. Hat so ein bisschen den Vibe von Gravity Falls. Es mhm. spricht auch der Macher von Gravity Falls, der ja in dieser Serie irgendwie drei, vier, fünf Rollen gesprochen hat. Hier auch einen der Hauptcharaktere, Alex Hirsch. Ähm, die Serie ist, Staffel 1 von dieser Serie ist auf Disney+. Plus. In Amerika gibt es schon eine zweite, keine Ahnung wann die bei uns kommt. Es wird spekuliert erst Anfang nächstes Jahr. Was ein bisschen sad ist ähm, um, es geht um die Teenagerin Luz, die sehr vertieft ist in alles, was irgendwie Fantasy ist und so. Ja. Und ihrer Mutter das aber überhaupt nicht gefällt, dass Luz so, so weird ist und sie deswegen auf ein äh, Sommercamp schickt, wo sie über Buchhaltung und so Zeug lernen soll. Okay. Und dann aber auf dem Weg dorthin, äh, aus Versehen durch ein Portal geht, in, durch das sie in eine ganz andere Welt kommt, die voller Dämonen und Monster ist. Mhm. Und dort äh, lernen sie... Na, verdammt. Wie, wie fällt mir der Name nicht ein? Äh, Ida, the Owl Lady, kennen. So Ist mir doch noch eingefallen. Und King, den König der Dämonen, der eigentlich einfach nur quasi wie ein, wie ein kleiner, süßer Hund ist, der eben von Alex Hirsch gesprochen wird und definitiv einer meiner Lieblingscharaktere ist und dort dann eben äh, Magie lernen will, weil es dort, äh, alle, die dort auf dieser Insel geboren wurden, äh, haben magische Kräfte, die Boiling Isles, so hieß die Welt, äh, die quasi auf, der, auf dem Skelett eines riesigen Titans erbaut wurde, alle, die dort geboren sind, haben magische Kräfte oder zumindest die Möglichkeit, Magie zu lernen. Und Luz muss dann eben irgendwie herausfinden, wie sie als Mensch, die es dort ja nicht gibt, äh, trotzdem eine Hexe werden kann und trifft dann dort alles Mögliche an weirden Kreaturen und anderen Leuten, die einem sehr, sehr schnell ans Herz wachsen. Also das, das große, das, die große Stärke dieser Serie sind definitiv die Charaktere, ähm... Allen voran eben äh, Sarah Nicole Robles, die Luz spricht. Die Stimme ist absolut perfekt für so einen ziemlich nerdigen und naiven Charakter, der einfach die ganze Zeit alles so positiv sieht, auch äh, wenn, wenn man das eigentlich nicht sollte und sich dadurch eben in alle möglichen problematischen Situationen äh, begibt, wo sie dann von Ida meistens, die übrigens äh, von Wendy Malick die man als die Mutter aus äh, Melken Mitten Drin kennt, gesprochen wird. Eine ziemlich oh, coole Stimme. Ja. Für einen Charakter, der eben so ein bisschen schon alt und ein bisschen grumpy ist, aber trotzdem so eine Lebensfreude hat. Ida ist eben eine Hexe, die sich nicht an die Regeln dieser Welt halten will, weil der äh, Imperator dort, also der König, festgelegt hat, dass sich jede Hexe in quasi ein Haus äh, zuordnen muss in eine Richtung und dann nur Magie aus dieser Richtung auch tatsächlich verwenden darf. Und Ida ist eben so eine Hexe, die da nicht konform damit ist und eben einfach alle Magie nutzt... und deswegen ständig gesucht wird von den Wachen. Und es geht eben um Außenseiter und was es heißt, daz dazuzugehören in einer Gruppe von Leuten, die eigentlich nicht dazugehören sollen. Und es ist einfach eine, eine wunderschön süße Serie... Die einfach so viel herzerwärmende Momente hat und auch so lustig geschrieben ist, ist eben genau das, was ich mir gewünscht hätte, dass ich als Kind gehabt hätte. Das nächste, was es dazu gab, war Phineas und Ferb. Aber das war jetzt nicht so crazy eigentlich. Ja. Also es war eben nicht so, nicht so fantasy weird. Würde ich behaupten. Und das geht eben so in diese richtig nerdige Richtung. Hat eben auch viele Popkulturreferenzen. Äh von ganz einfachen Referenzen auf Harry Potter und wie dumm es ist, dass es beim Quidditch einfach so ein Ding gibt, den Schnatz, der einfach das komplette Spiel gewinnen kann und wie wenig Sinn es macht, dass es dann eigentlich irgendetwas anderes drumrum gibt und sich nicht einfach jeder auf das fokussiert, bis hin zu äh, Solid Snake Body Pillows, die im Hintergrund auftauchen. Okay. Es, es ist wirklich ziemlich cool und eben die Charaktere sind da die absolute Stärke, also es sind relativ losgelöste Folgen mit nicht wirklich einem großen, mit einer großen Story, zumindest in Staffel 1. Anscheinend ja. ist in Staffel 2 mehr Fokus auf Story. Hier geht es wirklich um die Charaktere, wo es so Charaktere gibt wie Willow und Gus, die eben Schüler an dieser Universität dort sind, wo sie Magie lernen, die ihre eigenen Probleme haben, weil Gus quasi so ein richtiger Menschen-Nerd ist, der einen mhm der einen Verein in der Schule gegründet hat für alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, so Rubik's Cubes von Menschen und so sammelt und da irgendwie über Menschen forscht und sich natürlich dann extrem freut, als dann plötzlich ein Mensch in dieser Welt ist. Und ja, es passiert auch so viel Character Development in diesen wenigen Folgen, dass, dass das Finale eben tatsächlich bedrückend ist in den Momenten, wo es das sein soll. Und für etwas, das ich eben eher als äh, Kinderserie gesehen habe, wie ich angefangen habe damit, und das eben mehr auf Reque Request von sehr vielen Leuten auf Reddit angefangen habe zu schauen, ist das eben eine, eigentlich eine relativ erwachsen geschriebene Serie von den Charakterentwicklungen, die so passieren. Und zwar in den, in den Plots, äh, in den Geschichten, die so passieren, relativ offensichtliche standard sitcom slash plots von wegen irgendwer äh, lügt irgendjemanden an und begibt sich dadurch in eine ungute Situation, in der er jetzt nicht sagen kann, dass er gelogen hat und das dann eben zu einem äh, zu einem Finale kommt, wo herausgefunden wird, dass er gelogen hat und so so, so Standardzeug halt aber yeah. die, das ganze Character Writing ist eben viel subtiler und viel besser und das ist eben das, worum es dabei geht cool und die cool. animation die Animation ist sowieso fantastisch. Also, die ist wirklich ja. so kreativ mit all den möglichen weirden Monstern, die es da so gibt.
1: Ist genau die, ja, die hört sich spannend an. Eben, ich wollte gerade noch mal sagen, ähm, aber jetzt hast du es ja schon gesagt, dass sie äh, animiert ist. Ich glaube, das mhm. hast du nämlich gar nicht äh, gesagt. Doch,
0: Animationsserie habe ich mal anfang gesagt.
1: Hast du okay, okay. Mhm. Genau, genau so, ja. hört, hört sich ja. auf jeden Fall interessant an. Mal sehen, wann ich dann das nächste Mal Zeit habe, irgendetwas zu schauen. Also die, nach, es sind nach eben äh, relativ dann. kurze Folgen mit so je 20 ja.
0: Minuten ungefähr. Ah, cool. Die, die eben meistens losgelöst voneinander sind. Ja. Und es ist eben gerade für, für Leute, die sowieso Fantasy mögen oder vielleicht auch so, so Serien wie Gravity Falls, denen wird das bestimmt gefallen. Also definitiv eine Empfehlung von mir. Man muss eben wissen, dass es trotzdem noch vorerst eine Kinderserie ist und viele Sachen vielleicht doch klischeehaft wirken, mhm. aber es, es geht eben viel tiefer als die sehr plumpen Plotlines, die, so, die es so gibt. Und ich Hört will definitiv mehr von Fall der Welt
1: Genau, ich war am Samstag noch auf der Klangwolke. Ja, bitte erzähl. Und die war auch ziemlich cool. Also einerseits die Musik, die dieses Jahr sehr, sehr ähm, Kontrabass-Cellolastig war, was ich sehr cool finde also also die Musik hat mir dieses Jahr um einiges besser gefallen als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich auch schon. Wir sind eigentlich nur per Zufall drauf gekommen, dass, dass die eigentlich dieses Wochenende ist. Weil wir das gar nicht so im Blick hatten. Ja, es war ziemlich cool, um mal auf die auf die Hauptakteure hier einzugehen. Gab es eben auf der gegenüberliegenden Seite der Donau. Also die, die Klangwolke findet immer an der Donau statt, am Donauufer. Ähm, eben auf der, auf der Seite des Lentos und auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Ars Elektroniker beim Uferaner Markt ähm, wurde gleich zu Beginn der Klangwolke sehr viel Nebel produziert und dann wurde eben auf diesem Nebel ähm, ein, ein Screen projiziert äh, in, in gigantisch und auf diesem, auf diesem Screen ähm, mit zwei weiteren echten Screens, die auf der, auf, auf der Klangwolkenseite waren wurden dann eben Einspieler und auch Live-Kamera-Feed ähm, Live gezeigt. Ähm, und das, das war eben ziemlich cool, dass man dann auf der gegenüberliegenden Seite einfach einen Display, also einen, einen Projektor hatte, der eben dann auf eine Nebelwand projiziert. Also das, das war auch ziemlich cool, weil es dem Bild auch noch einmal yep. etwas äh, ganz anderes gegeben hat. Ähm, es, waren, es waren dann... Zwei, ähm, zwei Frauen, äh, zwei Akrobatinnen äh, in, in gigantischen Kleidern an Kränen, die immer Aha. wieder äh, nach oben gezogen wurden und dort dann ihre Performance machten. Zu Anfangs, großteils mit äh, eben mit, äh, ich kann das leider nicht genau unterscheiden, ob das jetzt ein Cello oder ein Kontrabass war, äh, auf jeden Fall mit einem solchen Instrument eben auch gespielt haben. In der Mitte gab es zwei Hebebühnen, eine mit einem Hafenspieler darauf und einen, äh, eine mit einem Akrobaten, die eben beide hier auch ihre Performances abgeliefert haben. Ähm, ebenfalls gab es ein, eine riesige Harfe, die gebaut wurde, auf einem die dann, also die Klangwolke baut den Fluss immer etwas mit ein und die, es werden dann viele Boote benutzt. Also dann war eben eine, eine riesige Harfe, die auf einem Boot gebaut wurde, also da, da sind Menschen daran, darauf herumgegangen und haben, äh, haben eben auf diese Harfe ihre Performance gemacht, also es war dann eher eine, wow. eine künstlerische, bewegende, ähm, akrobatische Performance, wo sie dann eben die, 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 äh, die Seiten dieser Harfe gespielt haben. Ähm, es, äh, es gab auch ein, ein Boot, das gibt es, also das hat das letztes Jahr auch schon gegeben, mit einem, einem großen, mit einer großen, kreisförmigen Leinwand darauf, die eben auch meistens für dieselben Dinge benutzt wurde wie die anderen Bildschirme, also eben für diese für diesen Live Feed oder für, ähm, für irgendwelche Einspieler. Ähm, jedoch hat sie, dieses Boot hat aber dann ungefähr zur Hälfte der ähm, der Klangwolke hat dieses Boot sich einmal einmal gedreht und man hatte dann eben auf diesem ähm, auf diesem Boot noch äh, Trommelspieler und so weiter. Es hat sich dann wieder gedreht und dann wurde diese Leinwand von der anderen Seite beleuchtet und hinter der Leinwand im, am Gerüst waren dann eben Menschen mit Instrumenten und man hatte dann auf dieser Leinwand eben ein Schattenspiel dieser äh, ja, dieser dieser trommelnden Menschen. Das hat ziemlich, ziemlich cool ausgesehen. Ähm, sie hatten ebenfalls auf der anderen Seite der Donau sehr viele, sehr viele Lichter platziert, also ähm, eben, eben sehr starke Scheinwerfer, ich weiß nicht, wie man die nennt, mit denen sie eben immer wieder, immer wieder sehr coole, ähm, wie nennt man denn das, sehr coole Shows gegeben haben und auch immer wieder ein paar Laser benutzt haben. Das, war, das fand ich persönlich ziemlich cool. Ähm, ebenfalls, genau. Bevor ich das vergesse, das gibt es, glaube ich, jedes Jahr. Also letztes Jahr war es auf jeden Fall auch so: ähm, ein, gab es ein Boot, wo dann eben das Orchester darauf auch wirklich gespielt hat. Also ich ja, weiß nicht, ob die Musik dann alles wirklich live übertragen wird und über die Lautsprecher abgespielt wird. Aber es war, ähm, es war auf jeden Fall ein Live-Orchester da. Den man. Ich denen man ja.
0: Ich finde das auch immer ziemlich cool, wenn bei, so, bei solchen Veranstaltungen eben so experimentelles Zeug mit eingebaut wird.
1: Ja, es war, es war ziemlich cool auch die Musik geben. Ähm, klassische Musik. Die aber auch sehr basslastig war. Was eventuell hier, was ich hier eventuell auch nochmal stärker aufgenommen habe, weil wir direkt oder fast direkt neben den, äh, neben so einem Lautsprecherturm standen. Es waren sehr viele Menschen da, also die Wiese war wieder voll. Uh, und für so viele Menschen gab es ziemlich wenig zu essen <lacht> oh. also äh, wir hatten einen Foodtruck gesehen ähm, ja, es ist dann so, jetzt muss ich kurz wieder reinfinden genau dieses ähm, Orchester, wie gesagt, ich weiß nicht ob die jetzt hier, die, sie haben gespielt das hat man gesehen, aber ich weiß nicht, ob das auch eine Live-Übertragung war, das wäre nochmal so so der Punkt oben drauf gewesen also ein gigantisches Spektakel ähm, wo sie dann eben auch am Schluss noch einmal, also sie haben es immer wieder mit äh, vorgedrehten Einspielern begleitet, eben den Anfang, der Anfang, es wurde mit so einem Einspieler eröffnet und es gab zum Ende nochmal einen, ich weiß nicht, ob sie zwischendurch auch einen hatten, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber zum Schluss war dann eben in diesem Einspieler, ähm, wurde noch gesagt, so jetzt fehlt noch etwas, ah das Feuerwerk, dann haben sie eine Rakete geschossen, und man hätte eigentlich erwartet, dass er jetzt hier eine Feuerwerkshow bekommt, aber dann ist der da Einspieler weitergegangen und sie haben eben darüber gesprochen, dass doch so ein Feuerwerk eigentlich umweltschädlich ist und für die Vögel nichts, etc. Hm. Also nice. ähm, ist es dann mit einer Lasershow weitergegangen. Und, und ich habe noch nie eine Lasershow live gesehen, aber die war wirklich cool. Also durchaus eine, eine sehr bombastische Alternative zum Feuerwerk, vor allem weil man Feuerwerk, Feuerwerke kennt man die ja. sieht man meistens mindestens einmal im, einmal im Jahr, wenn nicht öfter.
0: Und hört man noch öfter. Und,
1: ja, und Lasershows, das war meine erste Lasershow und die war ziemlich cool, die war ziemlich gigantisch.
0: Ja. Hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an, also eben mit, mit den ganzen Effekten dazu. Also ja, das finde ähm, ich, find ich immer ziemlich cool.
1: Ja, ein sehr, sehr cool wieder.
0: Also das klingt eben so als wäre das mehr mehr was für mich als klassische Konzerte. Also klassisch im Sinne von äh, da sind Lautsprecher, da ist eine Bühne, da stehen die Leute, hört jetzt zu.
1: Ja, also man hat eben man hat eben so viele Dinge, auf die man noch achten kann. Mhm. Weshalb ich es auch sehr schwer finde. Ich bin mir sicher, dass hier eine, eine übergreifende Story erzählt wurde. Aber ich hätte nicht ich hätte, ich hätte es nicht geschafft herauszufinden, welche oder was mit der Musik hier, hier ähm, gezeigt werden oder, oder sie damit äh, sagen wollten. Ist glaube ich in so einem doch äh,
0: offenen Setting, ja. in dem das ja, wie sich das anhört, war auch relativ auch schwerer da wirklich die ganze Zeit aufzupassen, als wenn man jetzt irgendwie in einem Theater ja, es, so
1: sitzt. Es gab auch Dinge gleichzeitig, auf wo man dann, ja, wenn man für die Story auf das eine schauen muss, aber man achtet mhm. gerade auf das andere, dann ist das natürlich schwieriger. Ja. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Das wird eine lange Folge, sehe ich gerade. Wir haben es ja, hm. ja das ist, schon zum das ist jetzt schon den, den dritten Part, den wir gerade aufnehmen. also das der hat dritte man jetzt Teil ist schon Übergang, über eine Stunde lang. Ja, das hat man jetzt im Übergang hoffentlich nicht so bemerkt. Um, der erste Teil ist, glaube ich, ungefähr 40 Minuten, oder?
0: Ich glaube fast, dass wir diese Folge äh, splitten sollten auf zwei Subparts. Also 21.1 ja. und 21.2. Äh, sonst wird es, glaube ich, schon über zwei Stunden lang. Macht Sinn, ja. Und um, dann noch den
1: Radio-Edit, den wir dann auch, dann auch machen.
0: Ja, also das Editing in der Folge wird vermutlich etwas begrenzter als sonst. Ja. Hui. Um, gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, uns dabei zu sein, wie wir mal nicht so viel nur über Filme reden, ja, aber doch auch über sehr viele Filme.
1: Ja, über um, sehr viele Filme, aber eben auch über anderes Zeug. Das haben wir gar nicht so oft.
0: Und... Ja, wir sind ab jetzt dann wieder bald auf Radio Franziskus Schulen zu hören, weil da jetzt die Schule wieder losgeht. Äh, von uns aus gesehen war gestern der erste Schultag. Stimmt, und ja. die offensichtlich immer länger werdenden Folgen findet ihr auf Spotify, genau. Google Podcasts und
1: überall außer auf Apple Podcasts. Genau, vermutlich werden wir dann, äh, wenn uns der Radio nicht doch noch etwas mehr Zeit gibt, für unsere Podcasts immer einen Radio-Edit am Radio haben und eben auf Spotify etc. Unsere, unsere vollen Folgen hochladen.
0: Wie cool ist es, dass wir Radio-Edits haben.
1: Ja, die könnten wir noch <lacht> separat hochladen. Genau,
0: nur den Radio-Edit. Yeah. Statt, statt dass wir einfach mal anfangen, so wie es jeder andere Podcast macht, Timestamps in die Beschreibung zu, zu, zu setzen und die Leute sich einfach das anhören, was sie hören wollen.
1: Ja. Na gut. Aber das wäre ja Arbeit. Ja, na, nah, Arbeit. Kriegen ja, ja, wir, wir kriegen ja kein Geld dafür, also genau, Arbeit genau. machen. Äh, wenn wir dann mal Sponsorings und so haben, dann, mhm. dann könnte man darüber nachdenken. G-Fuel? Wenn du, wenn die Person <lacht> wenn namens G-Fuel zuhörst, zuhört, bitte genau. Sponsoring. <lacht> ich meine, ich mein, eigenes G-Fuel, vielleicht können wir dann sogar eins machen, dass wir Gemma Kino nennen oder so. Oha, Gemma G-Fuel. Ja. Manawaffel vielleicht? Keine Ahnung, ob Mana irgendwas sponsert. <lacht> äh, Milka wäre ganz gut.
0: Ja, okay. Keine Ahnung, Milka finde ich unsympathisch.
1: Die ah, okay, Idee. ja. Wir sollten das jetzt eh nicht noch auf politische Diskussionen rausführen, oder? Genau. Also, wenn ihr, wenn ihr
0: Sponsoring-Ideen habt oder uns einfach Geld geben wollt, ähm, wir haben euch keine Kontaktdaten für irgendwas gegeben, aber wir haben einen Instagram, Ja. auf dem Schalt. nichts gepostet wird
1: schneidet einfach in unsere DMs.
0: Genau. Und gibt uns Geld. Oder so.
1: Gut. Sollten vielleicht kriegt hatten. Felix
0: dann ein neues Mikro.
1: Aha. <lacht> ah, ja. Danke. <lacht> <lacht> Wäre vielleicht wirklich eine gute Idee. Das Rauschen geht die ganze Zeit rauf und runter. Ja, ich hab's, hab's gehört.
0: Aber gut. Um, wir ziehen das hier gerade... Ja, ich, hoffe, äh, ich hoffe, wir machen es absichtlich. Also ich mache es absichtlich noch in die ja, Länge. Ja, ähm, aber, aber
1: wir sind zu <lacht> lang. Also
0: ja. ähm, Die Starts hat Eva. Also genau. bis, bis nächstes Mal, wann auch
1: immer das sein wird. Ja, äh, tschüss. tschüss.